0: Thank mm -hmm. Ik wil u vanavond even meenemen op een filosofische wandeling, zoals u ziet, van Aristoteles tot Sartre en van Freud tot Franco. En om te beginnen wil ik u toch eventjes zeggen wat filosofie eigenlijk is, wat het eigenlijk betekent, heel in, heel in het kort natuurlijk. En in een grote vogelvlucht, zou ik zeggen, want ik ga terug tot de Big Bang. En u weet dat alles ontstaan is uit de kwantumsoep met de Big Bang. Enfin, dat heeft nu verder geen belang meer. Dit komt uit een andere presentatie natuurlijk. Maar dus de hele materiële wereld, die hier die groene ovaal is, is, daaruit, is bij de Big Bang ontstaan, 4,5 miljard jaar geleden. Wat betekent de materiële wereld? Wel, dat is voor ons de wereld waarin wij waarnemingen doen. Ja. Dat zijn dus atomen, moleculen, vormen, gebeurtenissen, geluiden, tekens. Alles wat we kunnen waarnemen en wat iedereen met ons kan waarnemen. Ja. Waarover eigenlijk geen twijfel bestaat. Ook de biologische wereld is een wereld die wij kunnen waarnemen, zou ik zeggen. Dat is de materiële wereld. Ja, dat is eigenlijk alles, alles wat er is, alles wat we kunnen zien, wat we kunnen horen, wat we kunnen vastpakken. Alleen de mens doet daar iets bijzonders mee, met die materiële wereld. Ik heb dat ook al wel gesuggereerd, maar ik wil het hier nog even op een nog andere manier voorstellen. Namelijk, wij door onze taal en door ons denken transformeren wij in zekere zin die materiële wereld in wat ik zou noemen onze mentale ruimte. Dus wij nemen die als het ware naar binnen. Wij maken daar in zekere zin, wij downloaden die in zekere zin, we nemen daar een foto van en we maken een afbeelding in ons bewustzijn. Ik, ik wijs naar mijn hoofd natuurlijk, maar eigenlijk zit ons bewustzijn niet... In het hoofd, het bewustzijn is, is overal eigenlijk. Hè. Het brein zit in het hoofd, maar het bewustzijn is overal. In die mentale ruimte, dat is ook een operationele ruimte, en dat zal ik u dadelijk verklaren wat ik daarmee bedoel, zit ons bewustzijn, wat we onze geest noemen, ja, geest spiritus in het Latijn, l'esprit in het Frans. Dat wil dus zeggen, dat is ook onze spirituele ruimte. Dat is echt onze spirituele ruimte, waarin onze geest zich bevindt. Ja? Daar maken we dus voorstellingen, afbeeldingen, een analoog model noem ik dat hier, dat doet nu verder ook niet veel ter zake. Daarin zitten ook onze ideeën, onze kennis, onze theorie, ook de ideeën van tijd en ruimte bijvoorbeeld. En u ziet, dat zijn allemaal abstracte ideeën. Dus die overgang van de materiële wereld naar de mentale wereld is een vorm van abstractie. We maken dat abstract. En dus iedereen denkt ook abstract. Je moet van dat woord geen, niet, niet bang zijn, want iedereen denkt, denken is altijd abstract. Ja? We geven daar ook subjectieve betekenissen aan. Ja? En nu is er iets... In die mentale ruimte is er nog iets speciaals, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, onze, onze werkruimte daarin, ja, waarin wij die voorstellingen, dat analoog model, die ideeën enzovoort, naar een nog hoger abstractieniveau transformeren. En dat doen we, en daarmee gaan we daarmee aan de slag, zou je kunnen zeggen, om een cliché te gebruiken... We doen daar iets mee, vandaar een operationele ruimte. We voeren daar bepaalde operaties uit aan de hand van bepaalde instrumenten, bepaalde mentale instrumenten, denkinstrumenten dus. En wat zijn die denkinstrumenten waarmee we die abstracte operaties uitvoeren? Wel, dat is bijvoorbeeld ons denken zelf, onze taal, maar ook het verstand, de theorie en ook de logica en de wiskunde. En de wiskunde is misschien nog, en u moet daarvoor geen wiskunde kennen om dat te begrijpen, wiskunde is misschien nog het beste model. Ja? Want we doen, wat doen we in de wiskunde? Wel, We zetten dat beeld, dat idee, om, we transformeren dat opnieuw in nog abstractere taal, namelijk de taal van de wiskunde. En dan doen we daar een bewerking mee, we voeren daar iets mee uit, we doen iets met die wiskunde, we lossen een formule op of we lossen een vergelijking op. Dat zijn dus of ook digitale operaties, dat als we het met een computer doen, ja, dat is hetzelfde eigenlijk, ja. En dan transformeren we dat terug naar ons denken. Met andere woorden, we trekken daar bepaalde conclusies uit. En die conclusies transformeren we dan terug naar de materiële wereld. Dat is wat we doen met filosofie of met wetenschap. En in de materiële wereld maken we daar materiële dingen mee. In de praktijk dus ja, maken we daar producten mee, werktuigen... Materiële dingen dus. Hè. Technologie, sociale orde ook, muziek, boeken enzovoort. Alles wat wij produceren in de materiële ruimte. Maar u ziet, dit zijn producten die alleen de mens maakt. Geen enkel dier maakt dat soort producten, maakt werktuigen of, of creëert muziek of maakt boeken. Ja. En de mens kan dat doen dankzij die abstracte denkruimte hier. Ja. Dus het is... We transformeren wat we waarnemen, wat uit de buitenwereld komt, wat we waarnemen, naar abstracte ideeën. Dat is wat mensen theorie noemen. Maar een theorie is een, is een afbeelding, een voorstelling, een abstract idee dus. Ja? Dat kunnen we nog eens transformeren naar een wiskundemodel of naar een logisch model waar we opnieuw een operatie uitvoeren. We transformeren dat terug naar ons denkmodel, en op grond daarvan maken we een praktijk. Dus u ziet, <tiek> praktijk en theorie is niet zo verschillend. U moet geen angst hebben van theorie, want er is niks zo praktisch als een goede theorie. Dat we zeggen, een goede voorstelling in uw mentale ruimte. Ja? Het voorbeeld dat ik altijd geef, is uh, Gustav Eiffel, die op het einde van de 19e eeuw de Eiffeltoren gebouwd heeft of, of, of Gaudi die de Sagrada Familia gebouwd heeft of zoiets en dat hebben ze maar kunnen doen omdat ze die eerst hebben ingebeeld, voorgesteld in hun mentale ruimte in hun abstracte ruimte en dat, dat is wat filosofie eigenlijk doet in ons geval dat is ook wat wetenschap doet maar goed, we zijn nu niet met wetenschap bezig dat is wat voor ons filosofie doet en dat is ook het belang van filosofie ja, filosofie geeft ons de denkinstrumenten om daar iets mee te doen. Ja. Als ik dat nog een beetje anders voorstel, ja, dat doen we dus ook met computers, we, we bouwen zelf ook computers natuurlijk. Ja? Computers die dan ons helpen om te denken. Ja? Dat zijn echte denkinstrumenten geworden. Als ik dat nog op een andere manier voorstel, ja, hier staan een aantal um, wetenschapsmensen, daar ga ik nu verder niet op in, die dat illustreren, die eigenlijk allemaal dat hebben gedaan. En die altijd verfijndere denkmodellen hebben gemaakt. Ook, ook Darwin bijvoorbeeld, daar staat hier ook bij, heeft een denkmodel gemaakt, de evolutie. En dat is volkomen abstract. Ja? Wiskunde is volkomen abstract. Als u zich afvraagt, het getal drie. Bestaat dat wel? Zoals mensen van zoveel dingen zeggen, bestaat dat wel. Maar het getal drie bijvoorbeeld, bestaat dat? Wel, dat bestaat niet in de materiële wereld. Je kunt dat niet vastpakken, je kunt dat niet vinden of gaan kopen of doorgeven. Ja? Het is een denkinstrument, een abstract iets, maar dat buitengewoon nuttig is. Hè? Dat is een, het simpelste voorbeeld van wiskunde is een optelling. Twee en twee is vier, dat is louter abstract. En dan kunnen we met dat abstracte resultaat weer iets gaan doen in de praktijk. Dus bij de mens passeert dat altijd via de mentale ruimte. En nu begrijpt u waarom ik dat een operationele ruimte voel, dat is een werkruimte dus. We doen daar dingen mee. En dan brengen we dat wat we hier gedaan hebben, brengen we in de praktijk. En dus de praktijk is niets anders dan de materialisering van wat we in onze mentale ruimte hebben gedaan. We zetten dat om in materie. Ja. Goed. <coughs> ik ga dat nog eventjes anders, maar ik ga daar niet blijven bij stilstaan, want onze tijd is zoals gewoonlijk beperkt en kostbaar. Dus we doen in de, in de materiële wereld, in de buitenwereld, dus doen we waarnemingen, ja. die transformeren we, dat is die abstracte transformatie in, in de abstracte wereld van het bewustzijn. Een representatie, een afbeelding, een voorstelling. En die transformeren we terug in de werkelijkheid. In ons geval is dat in gedrag. Ja? We gedragen ons op een bepaalde manier, omdat we een waarneming hebben gedaan, waar we iets hebben mee gedaan in ons bewustzijn, dat we zeggen nadenken. We hebben erover nagedacht. Wat ga ik daar nu mee doen? En dat wordt ons gedrag. Ons gedrag komt altijd uit ons bewustzijn, uit ons nadenken, met andere woorden. Ja. Dat nadenken is dus dat zogezegde analoog model. Een analoog model is een, een voorstelling, een afbeelding. Dat is wat we denken noemen of filosofie. Filosofie is nadenken. Ja, meditatie is ook nadenken. Ja. En de verschillende vormen van denken, ik ga daar nu echt niet verder op ingaan, we kunnen op, op diverse manieren nadenken, en dat maakt ook het verschil tussen de mensen natuurlijk. Hè. We kunnen nadenken over de fysica, over de natuur, over de metafysica, over het bewustzijn, over de samenleving. Ja. En dan hebben we die verschillende disciplines, die eigenlijk allemaal vormen zijn psychologie, psychiatrie, wijsheid, uh, biologie, geneeskunde enzovoort, die eigenlijk allemaal vormen zijn van manieren van nadenken. Dus dat zijn de manieren van denken die wij leren. Ja? Als u naar een psycholoog of naar een bioloog gaat en u stelt die een vraag, dan gaat die nadenken in zijn analoog model dat hij hier geleerd heeft aan de universiteit en die geeft een antwoord. Maar zo is dat bij ons ook. Er zijn dus alleen mensen die meer of minder hun denkinstrument hebben verfijnd en, en uitgebreid met kennis die van voorgaande generaties komt natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld het wiel is al lang uitgevonden, dat moeten wij niet meer opnieuw uitvinden. Dan ziet u, het wiel is een abstract idee, maar dat we op elk moment in een concreet, praktisch instrument kunnen omzetten. Ja? En dat we dus op een abstracte wijze van onze voorgangers hebben gekregen. Bijvoorbeeld door een tekening in een boek of zoiets, of door, nou, op gelijk welke manier. Ja. Goed, hier ga ik nu niet verder op in, op, maar gewoon als inleiding waarom filosofie voor ons belangrijk is. Ja. En filosofie is ontstaan en dit is een afbeelding van, van Raphaël. <coughs> waarin hij de school van Athene, dat heet trouwens de school van Athene, dit, dit schilderij, waarin hij alle belangrijke filosofen en geleerden heeft samengebracht. Al die figuren die u hier ziet, stellen iemand voor, iemand die echt bestaan heeft. Hè. Ik ga daar nu niet op in, maar dat zijn dus de geleerden, de filosofen, de wetenschapsmensen ook die in die tijd bekend waren. Thales van Miletus staat er ook ergens bij en Pythagoras staat er ergens bij en zo verder. Waarom ik dit toon, behalve dat het een mooie afbeelding is en dat het ook toont het belang van, van filosofie, ja, maar vooral wil ik uw aandacht vestigen op die twee centrale figuren hier, dat is respectievelijk Plato en Aristoteles. En dat is dus ook het begin, zeg maar, van onze filosofie, ja. En het opvallende verschil, en, en u, u weet natuurlijk, die, die schilders hadden in alles een symboliek, ja. u ziet ook dat uh, Plato naar boven wijst, ja. hij wijst naar de hemel, die voor Plato het rijk van de ideeën was, ja. terwijl Aristoteles wijst naar beneden, ja. Dat wil zeggen, Aristoteles wijst naar de aarde en Aristoteles is dan ook het begin van een bepaald denken, waardoor hij eigenlijk aangeeft alles, alles wat wij weten komt uit de waarneming van de reële de materialiteit. Dit is de materiële wereld. Terwijl Plato eigenlijk zegt al ons weten komt uit, uit de hogere sferen, uit onze denkwereld. En die twee richtingen hebben in de hele geschiedenis van de filosofie eigenlijk blijven bestaan. Ja? Mensen die denken, ik zal daar later even op terugkomen, er zijn mensen die denken, nog altijd trouwens, ja, dat al ons weten uit ons verstand komt, uit onze reden, uit ons denkvermogen, en anderen die denken dat alles wat we weten eigenlijk uit de waarneming komt. Ja? En die twee zijn lang in conflict geweest, tot Kant daarin een, een antwoord heeft gegeven, en daar kom ik later op terug. Ik begin dus in het kader van onze... Waarom is dat voor ons belangrijk? Want wij hebben het toch over de strategie van het geluk. En ik wil het ook eigenlijk alleen maar doen in zover die mensen belang hebben voor ons denken over geluk, natuurlijk. En de eerste daarvan... Heel belangrijk, viel de eeuwen voor Christus, Aristoteles. Die u net hebt gezien, u ziet hem hier nog eens terug. Ja? De twee figuren, Aristoteles die leerling was van Plato trouwens. Ja. Aristoteles was een homo universalis. Hij heeft een ongelooflijk figuur eigenlijk. Hij, hij verpersoonlijkte in feite de hele kennis die in zijn tijd bekend was. Dat is nu niet meer mogelijk natuurlijk, maar Aristoteles kon dat nog wel. Hij heeft over alles geschreven, over fysica, over muziek, over politiek, over ethiek, over, over alle mogelijke onderwerpen, over biologie ook. Ja. Heeft hij geschreven op een bijzonder scherpzinnige en indringende manier. Natuurlijk niet altijd juist volgens onze huidige wetenschappelijke maatstaven, ja. maar zeer vooruitstrevend in zijn tijd gebaseerd, hè, u ziet zijn hand naar beneden, hij wijst, hij schrijft alleen over wat hij waarneemt. Ja? Hoofdzakelijk althans. Um, omschrijving van het leven. Wat is leven? Ook daar heeft Aristoteles zich mee bezig gehouden. En dat is een belangrijke definitie, die eigenlijk nog altijd geldig is, die, ik, die ook ik nog altijd gebruik. Ja? En hij zei, leven is wat een anima, heeft anima is een ziel, ja? wat bezield is met andere woorden. Ja? Of met andere woorden, de anima, de ziel, dat is dat wat streeft, wat iets wil, wat ergens op gericht is, wat een doel heeft. Dat is de definitie van, uh, van Aristoteles van leven. Ja? Alles wat iets wil, wat een wil heeft. En dat is onmiddellijk tegenover, dat begrijpt u zo natuurlijk, hè, tegenover objecten. Hè. De, dit, dit object, die, die pen hier, die wil absoluut niks. Die heeft geen wil. En dus die ondergaat passief, zonder iets te willen, de wetmatigheden van de natuur, de krachten van de natuur die erop in werken. Niet zo bij een mens. Ja. Wij zijn dat helaas ook gaan geloven dat een mens een product is van wat erop inwerkt. Maar u ziet, Aristoteles heeft al begrepen, nee, het leven wil iets. Ook een dier, ook een kat, ook een duif wil iets. Daar zit een wil in, een levenswil. Ja? Uh, die, die we, dit, dit krachtige idee, dit, dit fantastische idee eigenlijk... Ja? is een beetje op de achtergrond geraakt, ik zal daar straks ook op terugkomen, omdat dat een beetje opzij geschoven is door de wetenschap. En dat toont eigenlijk meteen aan dat er een conflict is met de wetenschap hier. En dat was er al ten tijde van, van Aristoteles. Ja? We kunnen het menselijk gedrag, wat de mens doet, dan ook beter begrijpen vanuit een doel. Een doel dat onbewust kan zijn. Maar het is wel een doel. Ja, ik zal daar achteraf ook nog op terugkomen. En ik zet hier bewust natuurlijk doel. En doel staat tegenover, tegenover oorzaak. Dingen als dat, als dat dingetje hier, als daar iets mee gebeurt, dan heeft dat een oorzaak. De oorzaak kan zijn dat ik het loslaat. En dan wordt dat veroorzaakt door de zwaartekracht. Dat volgt de zwaartekracht. Een mens niet, een dier ook niet. Een dier heeft een doel. Het leven heeft een doel. Ja? Iets wat ongewoon klinkt, omdat we het door de wetenschap anders zijn gaan zien, maar dat is ook juist het conflict en het probleem met de wetenschap, zou ik zeggen. Ja? De vaststelling ook van Aristoteles, dat de natuur mooi in elkaar zit. Ja? De kosmos bijvoorbeeld, die sterrenbewegingen, ook daar heeft hij zich mee gehouden natuurlijk. Dat, dat zit logisch en mooi in elkaar. Dat zit redelijk in elkaar. Zo redelijk dat de mens het met zijn reden kan begrijpen. En dat is op zich een klein wonder. En dat is wat zij toen ook al de logos noemden. Ook een woord dat later nog zal, zal terugkomen. De logos is eigenlijk de redelijkheid. Het feit dat... Dat alles wat er is, en dat is natuurlijk het begin van het volwassen denken ook. Ja? U weet, ik heb dat er
1: een
0: paar lezingen terug ook gezegd. In het begin dachten de mensen gewoon, alles komt omdat God doet wat hij doet. Hier begon men te denken met Plato, met Aristoteles ook. Nee, het, het komt uit zichzelf. We kunnen de natuur begrijpen uit de natuur. Er is geen God voor nodig. Ja? En het zit, het zit mooi in elkaar, Het is ook redelijk te begrijpen. We moeten het niet geen god aanbidden. We kunnen het met onze redelijkheid, ons verstand, begrijpen. Ja? Dat is een van de grote doorbraken, zou ik bijna zeggen, uit het mythische denken, uit het mythologische denken, ja? naar een volwassen denken. Dat is echt het volwassen denken. Filosofie is eigenlijk volwassen denken. De mens die vanuit zijn eigen, met zijn eigen mogelijkheden, doorheeft dat de natuur het gebeuren in de kosmos te begrijpen is. Dat dat dus met andere woorden redelijk is. Dat is niet wanordelijk, dat is niet toevallig, dat is redelijk te begrijpen. Ja. Ook de mens zelf natuurlijk. Ja. Tegenover, dus die anima, zoals ik heb gezegd, die ziel, is tegenover de levenloze dingen. Die hebben geen ziel en dus ook geen wil en geen doel. Een levenloos ding wil niets. Een mens wel, een dier ook, een plant ook zelfs. Ja? Een levenloos ding wordt passief bepaald door oorzaken. Oorzaken die altijd in het verleden liggen. Eventueel in het onmiddellijke verleden. Ja. Als een biljardbal begint te, begint te rollen, is het omdat hij een stoot heeft gekregen. En die stoot is natuurlijk in het verleden. Dat, dat is maar een verleden van, van één seconde of een fractie van een seconde. Maar die stoot heeft de bal doen rollen. Die is niet uit zichzelf beginnen rollen. Dat is causaliteit. Dat is waar de wetenschap over gaat. Maar een mens kan uit zichzelf beginnen rollen omdat een mens zich een doel stelt. En een doel is altijd in de toekomst. En bij gevolg, de conclusie hieruit al, die we zullen hernemen later, is dat we de mens beter kunnen begrijpen vanuit zijn doelstellingen. De mens is toekomstgericht op overleven. Ja? Niet op het verleden. En u ziet al hoe, hoe, hoe dat al begint in te gaan tegen ons tegen wat we tegenwoordig vaak denken, tegen wat ons gezegd wordt. Ja. Het is, dat is nu een beetje een dudder woord, men noemt dat teleologisch, dat wil zeggen gericht op een doel. Het is teleologie versus causaliteit. Ja. Het ene is doelgericht, het andere is oorzaakgericht. Causaliteit komt uit het verleden, teleologie wijst naar de toekomst. En u ziet, ja, die, die belangrijke concepten die hier eigenlijk al bijkomen. Ik leg er natuurlijk wel de nadruk op, hè, maar dat is wat Aristoteles eigenlijk al begrepen had, ja. Dat verklaart dus, wat ik al verschillende keren gezegd heb natuurlijk, het falen van de causale wetenschap voor de mens. Een causale wetenschap die we bijvoorbeeld terugvinden in, in de moderne geneeskunde waar die goed van pas komt, maar waar die ook tekort schiet als het over het gedrag van de mens gaat. Dat zien we in de psychiatrie bijvoorbeeld. Ja? Die kost wat kost wetenschappelijk wil zijn, maar er niet in slaagt van menselijk gedrag zelfs maar te begrijpen, laat staan te voorspellen of te behandelen. Ja? We zien dat men daar keer op keer faalt uiteindelijk. Ja? En dat zit in dit hierin. Ja, hier ligt de bron daarvan. Goed, dus naast de omschrijving van het leven, heeft hij ook een omschrijving van geluk gegeven, Aristoteles. Ja, dat waar wij hier nu mee bezig zijn. Daar was Aristoteles ook al mee bezig. Ja. En hij zei, geluk is formeel, hij had daar twee ideeën over, formeel, ja. geluk is het uiteindelijke doel van alle streven. Er zit weer een doelstelling, geluk is een doelstelling. Je kunt geluk niet in het verleden vinden. Alleen, dat verwijst naar de toekomst. En u gaat dingen doen om dat geluk in de toekomst te verwerven. Dus u doet dingen voor de toekomst. Ziet u? Het uiteindelijke doel van alles streven, van alles wat wij willen. Waarom willen we dat? Wel, uiteindelijk omdat we altijd denken, verwachten, dat we ons daar beter, dat we ons daar gelukkiger zullen mee voelen. Ja? van alles wat wij doen, van, van alles, letterlijk alles. Als u kinderen hebt, of een partner hebt, of, of werkt, of een huis wil bouwen, of een auto wil kopen, het is altijd, als u blijft doorvragen, waarom doe ik dat, waarom doen mensen dat? Omdat ze verwachten dat ze daarmee gelukkiger gaan zijn. Waarom gaan ze op vakantie? Omdat ze verwachten, enzovoort. U kunt dat zelf eindeloos aanvullen natuurlijk. Bij alles wat u doet, en het is opnieuw belangrijk, u doet dat niet vanuit een oorzaak, u doet dat wel vanuit een doel. Er is geen oorzaak dat u op vakantie gaat. U gaat wel op vakantie omdat u iets wil, hoopt te bereiken, omdat u een bepaald, bepaald gelukstoestand hoopt te bereiken, natuurlijk. Hè? Er is geen oorzaak. Ja. Het doel van alles wat wij doen is uiteindelijk geluk. Ook van het lijden. Ja? Heel, klinkt op het eerste gezicht heel paradoxaal, maar uiteindelijk. Leidt u, het lijden komt juist omdat u niet wil lijden, maar omdat u gelukkig wil zijn. U lijdt omdat u niet gelukkig bent. Ja? En dus u ziet, daar kan geen oorzaak van zijn, het is een doel. Ja? Inhoudelijk, dus dat was formeel, inhoudelijk. Ja? Zij Aristoteles, het geluk ligt in zelfwerkzaamheid en zelfverwerkelijking. Ja, een beetje een moeilijker idee, maar hij zei, dingen zijn goed als ze goed doen waarvoor ze gemaakt zijn. Ook een mens, een mens voelt zich goed als hij goed doet waarvoor hij gemaakt is. Als hij, met andere woorden, zo goed mogelijk zichzelf verwerkelijkt, zichzelf ontplooit, zouden wij nu zeggen. Natuurlijk, ja? Met andere woorden, als hij zijn hoogste vermogens gebruikt. Als hij dat doet wat hij, wat hij het beste kan, waartoe hij er is, uiteindelijk. Ja? En Ook dat is een beetje het doel van dat schema dat ik daarnet heb gegeven. natuurlijk. Het hoogste van de mens is natuurlijk zijn bewustzijn. Dat is ook wat ons onderscheidt van de dieren. Ja? Voor de rest zijn wij helemaal volstrekt lijkt dieren... Het enige wat ons onderscheidt, is juist dat zelfbewustzijn. En dat is ook het, het, het morele plezier van, van zo goed mogelijk mens te zijn. Ja. Men voelt zich goed als men het goede doet. Ja? Als men zijn hoogste vermogens gebruikt. Veel mensen doen dat natuurlijk niet, dat, dat kunnen we ook zien, u kunt dat zo waarnemen, en veel mensen zijn dan ook niet echt gelukkig. Ja. Hebben wel veel plezier, kunnen plezier maken en plezier kopen tegenwoordig, ja. maar zijn niet echt gelukkig. Ja. Goed, daar heb ik het al vroeger al over gehad, natuurlijk. De deugdethiek, dat is dus, dat is het woord van Aristoteles, hè. een mens voelt zich goed als hij Kennis neemt van het goede en het goede beoefent. Je voelt je goed door het goede te doen. Dat is de ethiek van, uh, van Aristoteles. Ja? Hij noemt dat, ik, ik vermeld dat woord maar even, hè, dat is weer een duidelijk woord natuurlijk, eudaimonisch geluk versus hedonistisch geluk. Het hedonistisch geluk is het plezier, het plezier maken. Ja. Dat is niet fout, hè? begrijp begrijpt mij goed, dat is niet moreel verwerpelijk, alleen leidt dat niet tot een duurzaam geluk. Ja? Vakantie gaan, dat is fantastisch, een nieuwe auto kopen, dat is ook fantastisch, maar u wordt daar niet blijvend gelukkig door. Ja? Wel, u wordt wel gelukkig, volgens Aristoteles, en ik volg hem daarin nogal, als je de deugden beoefent. De deugden, dat zijn de waarden waar, ik, waar we het vorige keer over gehad hebben. Ja? Waarden kunt u deugden noemen uiteindelijk. En als u het goede, als u erover nadenkt, als u kennis neemt van wat het goede is, ja? en als u het goede beoefent. Ja? Filosofie dus als wijze van leven. Ja, ik, ik verwijs hier naar een boek van Pierre Hadot. Pierre Hadot, een bekend Frans filosoof, die dat uitvoerig onderzocht heeft de, de, de wijsheid en de gelukskunst, uh, zou ik bijna zeggen, de, de gelukstheorie van, van de klassieke filosofen. Dit zijn de klassieke filosofen natuurlijk. Ja. Dat staat dus tegenover de hedendaagse levenskunst. Het is niks zegens. Ik zeg natuurlijk ook levenskunst, maar ik bedoel... Daarmee niet wat men daar tegenwoordig mee bedoelt. Tegenwoordig bedoelt men daarmee de wellness. Ja? Het voor zichzelf zorgen. Het in een sauna gaan zitten of, in, of een massage of een, of een bad van, van, van modder of, of van mosterd of van uh, weet ik wat. Se faire plaisir, zegt men in het Frans. Hein? Zich een zich, zich plezier doen. En dat is niet verkeerd, hè? let wel, dat is niet verkeerd. Ja? Maar het leidt niet tot een duurzaam, tot een blijven, tot een langdurig geluk. Het is fijn, het is een plezier. Ja? Naar de Middellandse zeekust gaan is ook een plezier natuurlijk. Ja? Maar het maakt je niet blijvend gelukkig. Er ontbreekt daar iets aan. Ja? Het goede wordt tegenwoordig, dat is in de hedendaagse Levenskunst tussen aanhalingstekens, die ik natuurlijk geen echte levenskunst noem, maar meer wellness. Ja. Um, zelfzorg noemt men dat tegenwoordig ook natuurlijk. Hè. Waarin het goede, het goede van Aristoteles, hè, je, je bent goed, je voelt je goed als je het goede doet, het goede wordt vervangen door de nadruk op authentiek jezelf zijn. Zelfzorg. Ja? Nu, nogmaals, ik ben daar niet tegen, alleen is het niet voldoende, volstaat het niet om tot een gelukkig leven te komen. Ja? Dingen die tegenwoordig gezegd worden, is authentiek zijn, je eigen kracht, jezelf zijn, enzovoort. Ja? We gaan daar andere dingen over zeggen natuurlijk. Oké. Okay. <tie> en dan zijn we onmiddellijk bij Immanuel Kant... Ik maak natuurlijk een, een reuzensprong van de vierde eeuw voor onze tijdrekening naar de 18e eeuw. Emmanuel Kant, de grote verlichtingsdenker van de 18e eeuw. Ja, een, 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 een immens figuur in onze beschaving, in onze filosofie. En die eigenlijk een beetje hetzelfde heeft gedaan wat vele anderen ook hebben gedaan. Namelijk eens opnieuw nadenken van wat weten we nu eigenlijk. Ja, hoe kunnen we dat nu, wat Descartes ook gedaan heeft natuurlijk, als ik nu eens alles terug onderzoek, als ik eens een beetje begin te twijfelen aan alles wat ik tot nu toe gedacht heb, wat kan ik dan met zekerheid zeggen? En de twijfel bij Kant, um, die eigenlijk bijna een, een conflict was, natuurlijk een, een filosofisch conflict, geen echt conflict, ook niet bij Kant zelf, maar wel tussen twee filosofische stromingen. De twee stromingen die allebei teruggaan op die twee figuren van Plato en Aristoteles. En u ziet, die, die, twee, die twee denkrichtingen, die twee theorieën, zijn in heel de geschiedenis van de filosofie aanwezig gebleven en zijn er eigenlijk nog. En wat zijn die? Dit is Kant natuurlijk, ja. die, die immense figuur van Kant. <coughs> Dat is enerzijds Leibniz, Leibniz die een beetje in de traditie van Plato treedt, zou je kunnen zeggen. Ook een immens figuur, Leibniz, een ongelooflijk filosoof ook. Maar die dus zei, alle kennis komt uit de ratio, alle kennis komt uit ons denken. We komen alleen tot ware kennis, wil dat zeggen, door over dingen na te denken. Door daar diep over na te denken. Door erover te mediteren, zeg maar. Ja? Het is door je terug te trekken, dat, dat zei Leibniz nu wel niet, maar, maar wat wij soms doen, eh, wat mensen die mediteren, is eh, terugtrekken op een kussentje en je ogen sluiten en diep nadenken. Ja? Dat is een beetje in de traditie van, van Leibniz, van Plato ook, uiteindelijk. Ja? Alle kennis, er is natuurlijk waarneming, dat is duidelijk, maar kennis komt uit ons denken. Ja? En daartegenover stond David Hume... Ook zo'n fantastische, enorme figuur natuurlijk, die het omgekeerde beweerde, die veel meer in de traditie van Aristoteles dacht. Ja? Alle kennis komt uit de waarneming. Ja? En die twee, die twee waren met elkaar in, in, in discussie, zal ik maar zeggen. Ja? Heel de tijd al. En Kant heeft daar... Heeft, heeft zich daarop toegelegd, is een beetje zoals de Boeddha gaan mediteren, zou je kunnen zeggen, van, van, hoe, hoe zit het nu? Hoe kan ik daar nu? Ja. En hij heeft daar, daarvoor een schitterende oplossing bedacht, die ik nu niet met u ga bespreken, want die, die een beetje complex is, ja, maar die, die prachtig is om, om, om kennis van te nemen, zou ik zeggen, ja. Namelijk door zijn idee van de aanschouwingsstructuren. Namelijk, in tegenstelling, dus hij, hij heeft geen van twee eigenlijk gelijk gegeven. Ja? Hij zei, de waarneming is belangrijk. Maar, zoals ik ook al heb gezegd, vroeger en ook in deel 1, ja, die waarneming is altijd een vervormde waarneming. Wij nemen nooit waar wat er is, werkelijk in de realiteit. Wij nemen waar wat zich in ons bewustzijn voordoet. En tussen die realiteit en ons bewustzijn onze voorstellingen met andere woorden zit een zekere vervorming en die vervorming is inherent we kunnen die niet vermijden want die is gebonden aan de manier waarop ons brein werkt Kant noemde dat de aanschouwingsstructuren ja? zeg maar een bril die een vervorming geeft maar die we niet kunnen afzetten ja want als je die bril afneemt, is er weer een ander bril. Je, je, je kunt niet... Hè? Niemand kan de werkelijkheid waarnemen zoals ze is, met andere woorden. Ja? Dat is, heeft hij uiteengezet in zijn boek, De kritiek van de zuivere reden uit 1781. Een, een, een heel lijvig, uh, moeilijk, maar doorvrocht werk natuurlijk, hè? Waar, waar hij een eenheid gebracht heeft in dat conflict. Hij heeft dat conflict als het ware opgelost. Het, het was er niet meer. En dus u begrijpt, niemand kan nog om kant heen. Al wie ernaar is gekomen, heeft zich met kant moeten moeten. Uh Um, als aan en, als zetten, zoals men het Duits zegt, ja, uh, uiteenzetten, heeft daar rekening moeten mee moeten houden, ja. Hij heeft dan nog de, de praktische reden en het oordeelsvermogen. Ik ga daar nu verder niet op in, maar ik, ik denk dat ik u, ik hoop dat u een beetje ziet wat, wat voor enorm, een, een enorme intellectuele prestatie, filosofische prestatie, dus in zijn bewustzijn die transformatie, die operaties in zijn bewustzijn, een beetje zoals Einstein uiteindelijk, hè? zeer vergelijkbaar. Ook Einstein heeft dingen opgelost die, die, hij, die voor hem niet opgelost konden worden. Ja. Met het, uiteindelijk het idee, en dat idee is eigenlijk heel simpel, ja, maar het, het, het is natuurlijk simpel voor ons, omdat we het van kant gekregen hebben. Het was niet simpel voor Kant om het te bedenken tegenover kolossale figuren als Leibniz en Jung bijvoorbeeld. Ja? Wij weten nu, wij zeggen nu, hè? wij zien de werkelijkheid nooit zoals ze is. Ja? Maar iets waar mensen het nog altijd moeilijk mee hebben. Want intuïtief, en dat is altijd het probleem, niet omdat het zo moeilijk zou zijn, maar omdat het ingaat tegen onze intuïtie. En we moeten heel wat denkwerk doen om die intuïtie te omzeilen, zou ik bijna zeggen. We krijgen die niet weg, maar wel omzeilen. En ik heb dat ook verschillende keren gedaan. Ja? Ik, heb, ik heb al verschillende keren schema's gegeven, kaarten van het leven waarop staat het verschil tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Ja? Onze bewustzijnswereld, de objectieve buitenwereld en de subjectieve binnenwereld. Ja? Wij zien de werkelijkheid nooit zoals ze is. We zien alleen de werkelijkheid zoals ze zich voordoet. Zoals ze verschijnt in ons bewustzijn. In die virtuele ruimte van ons bewustzijn. Ja? Dat zijn dus verschijnselen, fenomenen, noemt men dat. Vandaar de fenomenologie die daarmee, zich daarmee bezighoudt. ook. Ja? Dus wij zien niet de werkelijkheid... Dat ding, de, de beroemde uitspraak van, van Kant, dat ding aan zich is een onbekantes. Het ding op zich, de werkelijkheid op zich, is onbekend. Ja? Wat natuurlijk minder zou ik zeggen, minder filosofisch ingestelde mensen zeggen dan onmiddellijk van ja, maar ik zie toch wel wat er is en ik, en ik voel toch wel en ik hoor toch wel. Ja, dat, dat zijn de waarnemingen die wij doen, en kans zal dat niet ontkennen, natuurlijk. Ja? Maar dat is niet wat bij ons binnenkomt. Ja? Het verschijnsel komt bij ons, we hebben daar een afbeelding van. Ja? En wij beseffen niet dat we eigenlijk in onze virtuele ruimte aan het kijken zijn. Ja? We denken dat we in de realiteit kijken, maar we kijken in onze virtuele ruimte. Een idee dat moeilijk blijft. Niet omdat het echt moeilijk is, maar omdat het zo moeilijk om te geloven is. Omdat het ingaat tegen wat we spontaan geloven. Ja? Goed, Schopenhauer. Een beetje later. Een, uh, dit is de man, een bekend, uh, bekend pessimist. Een oude brombeer wordt hij ook genoemd. natuurlijk. Ja. Um, bewonderaar en volger van Kant. Die die. Kant heel goed bekeken heeft. Hij kende ook het boeddhisme, overigens. Ja. Um, en u ziet ook de verbanden tussen het ene en het andere, denk ik. Ja. Ook de Boeddha zegt iets dergelijks natuurlijk. Ja. De Boeddha zegt ook, de taal vormt een sluier tussen ons en de realiteit. Ja. Dus ze zegt eigenlijk hetzelfde. Ja. We zien niet de realiteit, we zien onze voorstelling van de realiteit. Iets wat we niet genoeg kunnen laten doordringen en, en bewust van worden. Ja. alles is voorstelling fenomeen, zegt hij wat Kant dus ook zei natuurlijk ja. en het ding aan zich is onbekend wat Kant ook zei, hij volgt helemaal Kant daarin, maar hij heeft toch een originele um, operatie, mentale operatie mentale gedachte daarover zou je kunnen zeggen hè. hij zei, behalve voor de mens en dat is toch wel opmerkelijk dat hij dat gezien heeft. Hè. Hij zegt, behalve voor de mens, want als we naar de mens kijken, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik het ding aan zich. Ja? Dus van mezelf kan ik het eigenlijk wel kennen. Van de dingen niet. Van andere mensen ook niet. Maar van mezelf eigenlijk wel. Ja? En als ik naar mezelf kijk, en en dus, nodigt ons uit, ook uit om dat te doen, als u naar uzelf kijkt, dan vindt u in uzelf de levenswil. En hij zegt, het ding aan zich is de levenswil. Die wil, dat, dat wondere ding dat we het leven noemen, hè, dat we niet begrijpen, dat leven dat wil leven, in zekere zin. Ja? En zijn beroemde boek is De wereld als wil en voorstelling. En hier heb je de twee concepten bij elkaar, die, die ik zo vaak, waar ik zo vaak ook over spreek natuurlijk. De wil... Ja? De wil, het leven, is dat wat wil, de anima van, van uh, Aristoteles. En de voorstelling, het fenomeen van Kant, zou je kunnen zeggen. 1818, ja? um, 1844, 18, er zijn twee, hij uh, heeft ze het eerst geschreven in 1818, 18, heeft het herwerkt en opnieuw uitgegeven in 1844, dus 19e eeuw. Een grote invloed gehad op Freud. Ja. U ziet ook wel die, die, dat onbewuste. Die wil is een soort onbewuste natuurlijk. We merken die wil wel, maar het is niet zo duidelijk wat die eigenlijk wil. Het is, we moeten daarover nadenken, over mediteren als u wil, om dat te verhelderen. Wat, wat wil dat eigenlijk? Ja, iets waar Maslow, waar ik straks op kom, ook gedaan heeft natuurlijk. Grote invloed op Freud. Freud die zorgvuldig vermeden heeft van dat te zeggen natuurlijk. Ja. Um, zijn idee was, om zo weinig mogelijk te lijden, moet je zo weinig mogelijk willen en zoveel mogelijk weten. Ja. Want, ik heb het ook, we hebben het ook gezien vorige keer of voor twee keer, ik weet niet meer, dat eigenlijk ons lijden ook voortkomt doordat we altijd iets willen. Ja? we willen iets dat er niet is, of we willen iets niet dat er wel is. Het is die wil. Ja? En dus je ziet, dat is echt het centrale gegeven in een mens, het feit dat de mens iets wil. Ja? Iets niet willen is ook iets willen, natuurlijk. Hè? Je wil het niet, met name. Ja? Het is die streving, ja? dat kenmerkend, die anima eigenlijk, hè? kenmerkend voor het leven. Ja? Het leven is... Uh als een rivier die tegen een berg opstroomt, dat is een uitspraak van William Calvin, dat we zeggen, het leven gaat altijd in tegen iets anders. Het leven, ja, zoals een boom die altijd naar boven groeit, of een plant of een bloem, tegen de zwaartekracht in. En dat is die wil juist, hè? O, 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 dat, wat we niet begrijpen. Ja? Het leven wordt, heeft een eigen dynamiek, die wil van het leven die een wonder is, die we niet kunnen verklaren, nog wetenschappelijk, nog filosofisch, die we alleen vaststellen, in feite. Ja. Goed, Nietzsche. <coughs> nu ga ik een beetje sneller erdoor, omdat ik nog een aantal andere mensen wil bespreken, natuurlijk, hè. in hetzelfde. Ik ga hier snel door en ik, ik neem een aantal mensen samen, namelijk Nietzsche, einde van de 19e eeuw, hij is gestorven in 1900, juist. Heidegger, ja. Dan zijn we in de 20ste eeuw, natuurlijk. Hij is pas in 1976 overleden. De gecontesteerde figuur van Heidegger, maar toch een, een filosofisch. Eh, politiek heeft hij zich zwaar verbrand, maar hij is toch filosofisch zeer interessant. En Sartre waar mensen die mij kennen weten dat ik er vaak naar verwijs, natuurlijk. Hè. Ik neem die drie figuren samen. Ja, omdat ze ook met elkaar te maken hebben. Sartre was onder meer een leerling van Heidegger, of is althans Heidegger gaan bestuderen tijdens de oorlog. Hij ja, heeft daar ook een boek over geschreven. Uh, Leitre et le neant van Sartre is eigenlijk een beetje de vertaling, zou je kunnen zetten, van uh, Sein und Zeit van uh, Heidegger uit 1927. Ja. Ik vat deze samen en ik noem die uh, de existentialisten dat is ook niet helemaal correct. Het is een te groot woord, maar, maar goed, u zult zien waarom. Nietzsche die met als, als um, hoe zou ik zeggen, als levenshouding, ja? dat je het leven moet niet, niet als een wetenschap, maar als een kunst. En dat woord levenskunst komt eigenlijk van, van bij Nietzsche. Ja? Met dezelfde idee, met dezelfde onzekerheid ook. Ja? Wetenschap geeft u zekerheid. Het leven geeft u nooit zekerheid. Ook, ook dat is al een voldoende om te zeggen, wetenschap gaat niet over het leven. Ja? Leven is als een kunst. Een kunstenaar, u kunt vaardigheden leren en u kunt u wetenschappelijk leren, dat is waar. Ja? Maar om een kunstwerk te maken, dat kunt u niet leren. Ja. Dat komt, u, 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 ververgt, u verwerft natuurlijk bepaalde vaardigheden, maar u gebruikt die op uw eigen manier om kunst te maken. Ja? Om een dans te maken, om muziek te maken, om een roman te schrijven, of, of wat dan ook. Ja? En wat daar voor hem zo belangrijk is, was dat van dat met, met grote stijl te doen. Ja? Die stijl is ook zo'n een beetje een, 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 een niet te vatten woord, hè, met... met met, met grootheid zou ik zeggen, met, met grandeur, ja. Niet op een, niet op een kinderachtige, flauwe manier zou je kunnen zeggen, ja. Maar dat met een zekere trots, met een zekere, ja, met een zekere stijl te doen, ja. Van hem komt ook die uitspraak, um, wat je niet dood, maakt je sterker. Een uitspraak die natuurlijk ook gecontesteerd wordt in onze tijd van kwetsbaarheid, ja. Onder meer onlangs door Tinneke Beekman, die, die, die zich daar een beetje in opwoont uiteindelijk, ja. Maar waar ik toch veel van waarheid in zie, ja. Wat je niet dood maakt je sterker. Ik zou zeggen, niet automatisch. Want men kan ook, zeker tegenwoordig, ja in het kwetsbaarheidsdiscours meegaan, in de slachtofferrol enzovoort. Men kan gaan klagen en gaan zagen, maar men kan er inderdaad, men kan, als men het wil, als men er ja, de mentale tools voor heeft, er sterker uitkomen. Ja, dat, dat heeft Nietzsche ook getoond, want hij heeft ook, een, hij heeft ook zelf een heel dramatisch leven, een tragisch leven gekend eigenlijk. Ja? En toch is zij de grote filosoof van de levenskunst eigenlijk. Ja? Uh, de Amor Fati, dat is een woord van hem, dat is het grote ja zeggen tegen het leven. Nietzsche is de man, de filosoof, die ja zegt tegen het leven. De bejaging van het leven, zoals hij dat noemt. Ja. Amor Fati wil zeggen, je lot, het liefhebben van je lot. Ja? Eigenlijk met, met, met liefde, met welwillendheid, met bijna met vreugde, je lot aanvaarden, zou je kunnen zeggen. Hè? De aanvaarding, het, het ja zeggen. Ja? Ja, een ongelooflijk figuur, natuurlijk, hè? zoals veel van die filosofen. natuurlijk ja? Heidegger zag het leven als een zelf te ontwerpen en daar is ook dat idee van een kunstwerk. Ja? Je moet er zelf iets van maken. Ja op een authentieke manier, en met authentiek bedoelde hij hier, die je zelf hebt gekozen, waar je ook verantwoordelijkheid voor neemt, niet doen zoals de ander. Het doen zoals de ander, dat is wat hij het inauthentieke leven noemt, hij noemt dat ook das man in het Duits, het men zou men kunnen zeggen, wat men doet, denken wat men denkt, leven zoals men leeft, eten wat men eet en, en ze verder kl zich kleren uh, met, met witte sneakers, zoals iedereen dat doet, zoals men dat doet tegenwoordig. Ja. De anderen meelopen met de kudde, zou je kunnen zeggen. Hè. Dat heeft ook weer geen stijl, natuurlijk. Hè. En dat is volgens, volgens Heidegger ook geen gelukkig leven, natuurlijk. Hè. Dan, dan, je loopt mee met de ander, zou ik zeggen. En dat gaat bijna onmerkbaar over in, in Sartre, die nog zou ik zeggen, een stukje radicaler is, maar het ook in een stukje um, eenvoudiger mensentaal heeft vertaald. Heidegger is, is not waar moeilijk om te lezen, natuurlijk. Hij, um, uh, Sartre heeft daar een, een heel bevattelijk... Ja, en Sartre is de man die natuurlijk ook, ook een formule heeft en die formule van hem, de gekende formule, is existentie gaat vooraf aan essentie. En dat wil eigenlijk zeggen... Je baant het pad door het te gaan. Existentie is wat je doet in je leven. De essentie is wat je maakt. Wat je ervan maakt. Ja? Je maakt jezelf door te leven. In andere woorden. Ja? Daarmee gaat hij in tegen het essentialisme. En het essentialisme is wat hij la mauvaise foi noemt, ik ga daar nu ook niet te ver op in, maar het essentialisme is, komt in wezen neer op het geloof dat er een essentie in jou zit, iets echt, een diepe kern, of noemt het maar zoals u wil, zoals dat vaak genoemd wordt, waardoor u bepaald wordt. Wat dan ook als excuus kan dienen om te zeggen van ja, maar ik kan niet anders, want ik ben zo. Dat is eigenlijk een essentialistische gedachte. Ik ben zo en ik kan niet anders zijn. Sartre zal zeggen: Je bent niet. Je bent niet zo. Je bent een te maken iets. Hè? Zoals, zoals Heidegger zegt: Een zelfontwerp. Ja? En uh, Sartre noemt dat: de, Dat zijn de, de excuses eigenlijk, een mauvaise foi: Dat zijn de excuses. Ja, maar ik kan dat niet, want ik ben nu eenmaal zo. Dat zou Sartre dus totaal verwerpen. Ja? Je bent niet zo. Je gelooft alleen dat je zo bent. Ja? Dat, dat essentialisme, uh, dat daardoor kant hij zich ook op een originele manier, vind ik, bijvoorbeeld tegen racisme. Ja? Racisme is ook van te zeggen, ja, Joden zijn zo en Zwarten zijn zo en Arabieren zijn zo. Sartre zal zeggen, nee, die zijn niet zo. Die zijn ook toevallig zo geworden, omdat ze geboren zijn waar ze geboren zijn. Maar dat is niet de essentie. Ja? En dus, je, je hoort het al aankomen natuurlijk, hè? de radicale vrijheid en verantwoordelijkheid. Je kunt op elk moment, dat is, dan moet je weer de bewustwording, ja? moet je weer je bewuste instrumenten gebruiken, je filosofische denkvermogen, je redelijkheid. Ja? Van, ik kan eigenlijk ook anders zijn. Dat heeft ook de beauvoir dat ook, Simone de Beauvoir heeft dat ook, de gezel, de, de campagne van Sartre, heeft dat ook toegepast op het feminisme, bijvoorbeeld. en Zij is ook heel radicaal gaan zeggen, vandaar dat zij ook zegt, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt een vrouw in de samenleving. Omdat je gaat geloven, omdat men je doet geloven dat je zo bent. In wezen ben je niet zo. Ook als vrouw. Ook als man natuurlijk. Ja? Ook dat die radicale vrijheid en verantwoordelijkheid. Het zijn keuzes. Die nadruk op keuzes altijd, natuurlijk. Ja? Waar we tegenwoordig dus ook weer veel van horen. De, de beroemde uitspraak van Sartre. Vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt aangedaan. Of wordt gedaan. Ja? En u ziet, dat is een einde maken aan die excuses. Hè? Van, Ik kan niet anders, want, want in mijn jeugd is dit of dat gebeurd. Of mijn ouders dus of zo... Of Sartre zou zeggen dat zijn excuses, dat is la mauvaise foi. dan ben je van kwade wil. Dan doe je alsof je geen keuze hebt, terwijl je in werkelijkheid wel keuze hebt, altijd keuze hebt. Ja? Zeer radicaal, hè? een beetje de radicaliteit van, van, van de Boeddha eigenlijk ook, zou ik zeggen. Ja? En dat maakt van Sartre natuurlijk ook, dat is wat men het echte existentialisme noemt, de, de filosofie van het leven, ja. Ook de beroemde uitspraak, ik zeg ze met, met opzet hier, l'enfer c'est les autres, um, die van Sartre komt, en die door, um, die door um, um, onze bekende psychiater voortdurend ook misbruikt wordt natuurlijk. Enfin, dat is niet waar, hij gebruikt die gewoon natuurlijk. Hij gebruikt die, maar hij heeft ze niet goed begrepen. En ze... ze ze dus kan ook aanleiding geven tot, tot misverstanden natuurlijk, hè? want als je het letterlijk vertaalt, dan zeg je, ja, de hel, dat zijn de anderen. En dat heeft hij inderdaad gezegd, maar waarom zijn de anderen de hel? Wel, om door hun oordeel, niet door wat ze zijn, niet omdat ze er zijn. Ja? Saturn was een zeer menslievend mens, uh, ja? maar wel door het oordeel van de ander. Het oordeel van de ander, die, die, die sociale oordelen, ook die psychiatrische oordelen, ook die racistische oordelen bijvoorbeeld, hè, die probeert de mens hun vrijheid te ontnemen. Die zegt van ja, maar jij bent zo. Zo ben jij nu eenmaal. En jij kunt niet anders zijn, want dat is wat jij bent. En dat is de hel. Zegt, zegt Sartre. De ander probeert ons tot een object te maken, probeert ons onze vrijheid te ontnemen, probeert ons te doen geloven dat we geen keuze hebben. En dat is de hel van Sartre, door de ander. En, en Hij noemt dat door die... De ander door zijn blik verstenigt ons, als het ware. Ja, alsof we maar maar een marmeren beeld zijn, alsof we niet meer kunnen, kunnen bewegen. Het is het oordeel van de ander over ons dat ons onze menselijkheid ontneemt omdat hij doet alsof wij helemaal, ja, zoals wij voortdurend doen, ja, als wij iemand, iemand die, die te snel rijdt, noemen we een snelheidsduivel, alsof dat iemand is. Hè. En een, uh, een iemand die iemand gedood heeft, uh, noemen wij een moordenaar, alsof dat iemand is die al moordend door het leven gaat. Nee, nee zal staat te zeggen. Dat is op de eerste plaats een mens, maar die een onwenselijke daad heeft gesteld. Ja? Maar dat is niet wat hij is. Dat is niet de essentie van die persoon. Ja. Hij noemt dat dus ook een existentiële analyse en hij keert zich daarmee een beetje tegen de psychoanalyse, die ook toch vaak probeert te zeggen van ja, maar dat is hoe jij bent en zo. Ja. Telkens men zegt dat is hoe jij bent, je bent zo, zal Sartre zeggen nee, je bent niet zo. Ja? Dat is wat je gelooft dat je bent. Dat is wat je tot nu toe misschien geweest bent. Maar je hebt die vrijheid. Ja? Je kunt die vrijheid niet ontlopen, zal Sartre zeggen. Je, bent zelfs, je hebt zelfs de vrijheid om te zeggen dat je niet vrij bent. Ook dan toon je eigenlijk aan dat je vrij bent, want je kunt zeggen dat je niet vrij bent. Ja? Oké. Okay. U, u ziet uh, dat daarin wel heel wat levenskunst uh, bij die mensen te rapen valt, natuurlijk, ja. Die... Perfect aansluit bij de levenskunst van de, van de klassieke filosofen, van de, van de Atheense school, zou ik zeggen. Ja. Dan zijn er een aantal, nu kom ik meer bij de psychologen, zou ik zeggen. Ja. Um, psychologen, maar die toch heel sterk aanleunen bij de filosofen, die toch heel filosofisch. En u weet natuurlijk, de psychologie is ontstaan uit de filosofie natuurlijk, ja, en heeft zich daar toch vrij laat van uh, van afgescheiden en is dan een zelfstandig discipline geworden, maar is is staat eigenlijk heel dicht bij de psychologie natuurlijk. Alfred Adler <coughs> was uh, hij heeft geleefd tot 37, tot, tot in onze eeuw dus. Ja. Um, en is, is niet zo gekend ten onrechte, vind ik. Ja, maar goed, hij was een leerling van Freud, Oostenrijks psychiater. Leerling van Freud. Achteraf natuurlijk dissident van Freud. is met Freud in conflict gekomen, zoals de meeste van zijn, leraar, van zijn leerlingen van Freud. Een conflict, uh, filosofisch conflict natuurlijk. Een conflict van ideeën. Een ideeënconflict, geen... geen en letterlijk conflict natuurlijk, hè. medewerkers en achteraf dissident van Freud. Ja. Samen met uh, Freud, Adler en Jung is de, noemt men de Weense school. Toevallig is dat allemaal in Wenen ontstaan. Ja. <tiek> met aandacht, dan kom ik bij Adler natuurlijk, hè. met aandacht voor betekenissen tegenover feiten. Ja? En dan ziet u hetzelfde thema al terugkomen. Want betekenissen is wat in ons bewustzijn bestaat. Feiten bestaan in de buitenwereld. Maar Adler zei dus ook, ja, we leven niet, net zoals Kant natuurlijk, hè. niemand kan nog om Kant heen, uh, wij leven niet met de feiten, wij leven met de betekenissen die wij aan de feiten geven. Ja? Als iets gebeurt en wij kunnen dat de betekenis geven van een verlies, ja, een verlies is een betekenis. Ja. Een belediging is ook een betekenis. Ja. Dat zijn geen feiten. Dat is een betekenis. Ja. Dus aandacht voor betekenissen. De mens leeft met betekenissen, niet met feiten. Ja. Betekenissen zijn bijvoorbeeld goed, aangenaam, mooi, rechtvaardig. Of lelijk, onrechtvaardig, niet aangenaam. Dat zijn onze oordelen. Dat is wat wij ervan vinden. Maar dat is geen feit. Dat zijn onze oordelen, onze betekenissen, met andere woorden. Ja? Betekenissen zijn subjectief, niet objectief. En dan ziet u ook weer, objectief is de wetenschap natuurlijk. Ja? Subjectief valt buiten het terrein van de wetenschap. Men kan wetenschappelijk niet aantonen waarom u een bepaald muziekstuk mooi vindt, of een bepaald mens uh, interessant vindt, of, of een schilderij uh, mooi vindt. Ja? Daar is de wetenschap machteloos. En dat zijn de belangrijkste dingen van ons leven. Onze betekenissen, onze oordelen met andere woorden. Ja? We kunnen daar veel over denken, we kunnen die ook wijzigen, we kunnen er anders mee omgaan, maar dat is geen wetenschap, dat is filosofie. Ja? Niet, hij was ook niet geobsedeerd door seksuele betekenissen. U weet dat Freud alles terugbracht naar seksuele gebeurtenissen, al in de vroege kinderjaren en verder... Um, Adler heeft dat een beetje achter zich gelaten. Ja? Niet dat hij dat ontkende, want dat, is, dat kan natuurlijk een realiteit zijn. En dat is het ook, ook vaak. Ja? Maar u kunt niet alles terugbrengen tot seksualiteit. Ja? Dus hij is daar een beetje normaler. Zijn uitgangspunt, en dan zijn we terug bij Aristoteles uiteindelijk, hè? zijn uitgangspunt is onbewuste doelgerichtheid. Ziet u? Ook de mens, de mens is een levend wezen, levende wezens willen iets, ook de mens wil iets. Die doelgerichtheid, gericht op een doel, in de toekomst dus. Niet in het verleden. Je wordt niet gemaakt door je verleden. Je wordt gemaakt door de doelen die je je stelt. Ja. De wil tot leven. Aristoteles, Spinoza, Hegel, Nietzsche enzovoort. Al die mensen hebben die wil tot leven op een of andere manier onderzocht en, en, en bekeken. En zijn daardoor gefascineerd geweest, want dat is ook iets fascinerends natuurlijk. Ja. Zin en doel van het leven, ja, zoals Aristoteles zei, uiteindelijk. Hè, en, en u ziet het belang van die, van die antieke filosofen, die eigenlijk al zoveel bedacht hebben, dat we moeilijk hebben kunnen verbeteren achteraf. Ja. Zin en doel van het leven is ontplooiing, vervulling, net wat, wat Aristoteles ook zei, met, met iets andere woorden, maar het komt op hetzelfde neer natuurlijk. Hè. Dat wil zeggen, een existentiële versus een neurofysiologische benadering. En u weet waar ik op doel natuurlijk, hè, onze huidige psychiatrie, die het menselijke gedrag wil beïnvloeden, wil verklaren en, en zelfs wil beïnvloeden, baseert zich natuurlijk op neurofysiologie. En u weet dat ook, het gaat altijd over de hersenen tegenwoordig, en over de hersenscans en neurotransmitters enzovoort, waarmee men de mens probeert te verklaren. Wel, deze mensen zullen zeggen, dat lukt niet en het lukt inderdaad ook niet. Ja? Want de mens heeft, is een existentieel wezen, maakt betekenissen, niet feiten. Ja? U kunt het feit dat u een bepaalde bloem mooi vindt of een bepaald muziekstuk mooi vindt, kunt u niet terugvinden in de hersenen. Ja? Dat zijn betekenissen in ons bewustzijn, in die wonderlijke ruimte die we niet weten, die we niet kunnen vastpakken, die we niet kunnen begrijpen. Ja? Met andere woorden, filosofie versus wetenschap. Ja? En ik verwijs hier naar het fameuze boek Plato, Plato not Prozac. Ja? Het boek van een filosoof van enkele jaren terug, ja? die dat zo heeft gezet. Ja? Uh, ik ben zijn naam nu even vergeten, ja. Oké. Okay. Uh, de filosoof waar ik het de, psych de psychiater waar ik het over had, was natuurlijk de wachter hè, die voortdurend Sartre verkeerd gebruikt, ja. Misbruikt zou ik moeten zeggen, ja. Goed. Dus het inzicht is die onbewuste doelgerichtheid. De mens wil iets, de wil tot leven, ja. Dat hebben we al gezien. We kunnen dat zien als het psychisch equivalent van de biologische evolutie. Ja? Dat lijkt sterk op Darwin. Ook Darwin heeft eigenlijk aangetoond, de evolutie gaat in een bepaalde richting. Het is alsof ze een doel had. Ja? Met andere woorden, wordt niet gestuurd door een alwetende god of een almachtige god, maar bouwt voort op zichzelf. En dat is ook zo met het menselijke bewustzijn. Het leven is een onwaarschijnlijk proces. Dat wil zeggen, ja, um, dat is helemaal niet toevallig. Het is zeer onwaarschijnlijk. Het is, een, het is een onwaarschijnlijk gebeuren dat het leven er gekomen is, zou ik zeggen. En daar kunnen we ons niet genoeg over verwonderen. Hoe meer je dat bestudeert, hoe meer je daarover verwonderd bent natuurlijk. Hè. Als een rivier, dat is Kelvin die het zei. William Calvin, als een rivier die tegen een berg opstroomt, hè, als een rivier die naar boven stroomt met andere woorden. Het is even onwaarschijnlijk. Zou u verwachten dat een rivier naar boven stroomt? Nee. Wel, zo kunnen we het leven ook niet verwachten. En toch is het leven er gekomen. Die, die uiterst mate onwaarschijnlijke gebeurtenis die het leven eigenlijk is. Ja. Een zaadje wordt altijd een boom. Een boom keert nooit terug naar een zaadje. En zie je dat het idee dat een zaadje een boom wordt. Dat is het idee dat Kelvin dat ook zag. Alsof een rivier naar boven zou stromen. Dat is toch buitengewoon onwaarschijnlijk. Dat uit zo'n klein zaadje, dat daar een hele boom uitkomt. Dat is toch wonderlijk en, en totaal onwaarschijnlijk. Ja? En het is nooit omgekeerd. Een boom groeit altijd naar boven. Ja, dingen die we, waar we niet bij stilstaan, die we, die we doodnormaal vinden, maar die eigenlijk heel verwonderlijk zijn, tegen de zwaartekracht in. Je zou toch zeggen, de zwaartekracht trekt alles naar beneden, ja? zoals een rivier normaal naar beneden stroomt, door de zwaartekracht. Zo zou het toch logisch zijn dat een boom zou omvallen. En waarom valt die niet om? Wel omdat die wil. Omdat daar een leven in zit, zou ik zeggen. Ja. Goed. <tie> um, Adler had wel oog natuurlijk, voor de sleutelrol van vroege levenservaringen in de vorming van wat hij een levensstijl noemt. En daar zie je weer dat woordje stijl natuurlijk. Hè. Hij heeft zich geïnspireerd op Nietzsche natuurlijk. Ja. Um, een stijl is een beetje een levensplan, een cognitief landschap, noemt hij het ook wel eens. Ja. Het is een manier van leven, de manier waarop je... Ja, zoals een kunstenaar vorm geeft aan, aan, zijn, aan zijn verf of aan zijn noten. Ja, en daar iets van maakt in een herkenbare stijl. Mozart kun je altijd herkennen, Bach ook. Wel, dat is een stijl, zou je kunnen zeggen. Zo maakt ieder ook een soort levensstijl. die we ook aan mensen herkennen. Ja. En daaruit ontstaat een interne betekeniscontext. dat wil zeggen, een wereldbeeld natuurlijk. Hè. Dat we zeggen een filosofisch idee, een theorie, een gezichts-, een zinswijze over de wereld, over de anderen, over de samenleving enzovoort. Ja? De eerste levenservaring, en daar heeft Adler toch wel de nadruk op gelegd, die eerste levenservaring, die bijdraagt tot de vorming van die levensstijl. Wel, die eerste levenservaring is toch die totale afhankelijkheid van een mensenkind. Die machteloosheid, die hulpeloosheid, die inferioriteit. Ja? Dat kind dat ziet dat het alles moet krijgen en dus in een totaal inferieure positie staat. Als je alles moet krijgen en niks kunt, dan ben je in een inferieure <coughs> positie. Een positie van wat hij noemt cognitieve openheid, wat ik een veel beter woord vind dan bijvoorbeeld kwetsbaarheid. Je bent niet kwetsbaar... Maar je neemt wel veel op, ja? die cognitieve openheid, ja? door afwezigheid van cognitieve kaders. Ja? Omdat een kind nog niet de mogelijkheid heeft van te gaan discussiëren van te zeggen, is dat wel waar? Een kind neemt, absorbeert passief alles wat in de omgeving gezegd wordt. Wat ouders zeggen, maar ook wat, wat andere mensen zeggen enzovoort. Dus die cognitieve openheid, dat cognitieve spons zijn, zou ik bijna zeggen. Wat natuurlijk geen kwetsbaarheid is. Ja, het wordt niet gekwetst. Bewustzijn kun je niet kwetsen, doodgewoon. Ja. Maar je kunt het wel formateren. Je kunt er dingen in stoppen. Ja. Daardoor blijft het geheel, het wordt daardoor niet gekwetst, maar je gaat wel dingen geloven. Je gaat dingen geloven omdat je als kind die dingen hebt opgenomen, bepaalde dingen bent gaan geloven. Ja? Dus je wordt gevormd, geformateerd, niet bepaald, maar wel beïnvloed. Ja? Dat neemt ook je vrijheid niet weg. Maar vrijheid is natuurlijk iets wat je pas, waarvan je pas later bewust wordt en die er ook altijd nog is die niemand kan wegnemen. Ja. Bewustzijn ontstaat door de externe context. Dat is ook iets wat Levinas later ook zal zeggen. Door het contact, door eigenlijk, door de verstoring door de externe context. Door die cognitieve openheid, eigenlijk, ja. Wat gezegd wordt, ook zo'n belangrijk idee in feite, wat, wat je tegen kinderen zegt, wordt vaak hun interne stem. Ja. En als je tegen kinderen op een of andere manier zegt, of dat nu met woorden gezegd wordt, of, dan wel of het getoond wordt door, door wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld toont, je op een bepaalde manier gedraagt, kan dat kind gaan begrijpen dat het niet geliefd is. Dat het niet goed genoeg is, bijvoorbeeld. Ja? Dat het afgewezen wordt. Dat is geen kwetsuur, maar dat wordt wel een geloof natuurlijk. Dat wordt de interne stem van dat kind. Dat zijn mensen die tot op hogere leeftijd die stem horen van, van je bent niet goed genoeg, je kunt dat niet aan, je bent het niet waard enzovoort. En zo die interne stemmen die uiteindelijk uit de buitenwereld aanvankelijk komen. Ja? Het ik is aanvankelijk bij een kind een personage in een verhaal van anderen. Daarmee wil ik zeggen, een kind gelooft wat anderen over hem zeggen. Ja, of over haar zeggen. Een kind gelooft dat, omdat het niet anders kan. Ja. Oké. Okay. De mind, de psyche dus, het bewustzijn, zeg maar, is geen statische entiteit. Dat is niet iets dat vast is, dat een bepaalde vastheid heeft. Het is veel meer een activiteit, een beweging, een, een, een stroming... Een als een wolk, zou je bijna kunnen zeggen, die voortdurend verandert, die buitengewoon soepel en beweeglijk is. eigenlijk ja? Het belang van compensatie, dat is wat Adler ook zegt, die compensatiedrang ontstaat als gevolg van die inferioriteit. En dat wordt de basis, dus dat kind streeft naar, wil dus iets, streeft van die inferioriteit, die afhankelijkheidspositie, op te heffen. En van eigenlijk te worden zoals die anderen. Te worden zoals die volwassenen. En dat is de drijvende logica, de dynamiek, zou je kunnen zeggen, de onbewuste logica van die persoon, van die mens. Dat is wat ons onbewust drijft. Ja? De, de machtszin eigenlijk ook, de machtslust in feite. Ook een, een idee dat van Adler komt natuurlijk. Hè. Mensen willen ook macht verwerven, zegt Adler, om hun gevoel van inferioriteit tegen te gaan, als compensatie. Ja? Met als doel het overstijgen van afhankelijkheid en het inferioriteitsgevoel naar volwassenheid. Dat kind wil ook zo groot worden, zo machtig worden als die volwassenen. Dat kan leiden, dat kennen we als geldingsdrang, affirmatiedrang, profileringsdrang enzovoort. En, ja. en dat kan mogelijk neurotisch worden. Neurotisch wil zeggen dat het overdreven belang krijgt, ja, dat het niet meer gezond is, zou je kunnen zeggen. Hè. Dus dat kan zijn een neurotisch inferioriteitscomplex. Mensen kunnen blijven geloven dat ze inferioriteit zijn. Of het kan doorschieten naar een superioriteitscomplex. Ja? Ze kunnen gaan geloven dat ze veel beter zijn dan de anderen. En dat gebeurt ook bij sommigen. Ja? Opeenvolgende versies van het bewustzijn door opeenvolgende verstorende gebeurtenissen. Alles wat ons stoort, en dat, zie je weer, dat is ook weer een beetje Nietzsche natuurlijk. Hè? Alles wat ons, wat ons niet dood, maakt ons sterker. Alles wat ons verstoort. Zonder ons dood te maken natuurlijk, want dan is het einde verhaal. Maar als het ons niet doodmaakt, kan het een bron zijn om te gaan nadenken, om te gaan filosoferen, om onze denkinstrumenten te gebruiken en om er groter van te worden. Ja? Dat kan, niet noodzakelijk, niet automatisch, maar dat kan. Ja. En dat wordt ons te weinig gezegd natuurlijk. We zijn veel te veel bezig met die angst voor, voor kwetsbaarheid enzovoort. En We leven veel meer in een kwetsbaarheidsdiscours dan in een, dan in een ontwikkelingsdiscours. Ja. Er zijn zoveel versies als er contexten zijn waarin men terechtkomt. Ja. Goed. Overlevenservaringen, waarover Adler het dus heel veel had... Um, Even kort uh, schematisch voorgesteld. Dit zijn wij, laten we zeggen. Wij ondergaan, wij nemen in ons op uit de buitenwereld. De samenleving, dat we zeggen de oordelen, de meningen, de gedragingen ja, van de samenleving. In de vorm van taal, in de vorm van denken, in de vorm van de geest dus. Ja wat ons een soort identiteit geeft, tussen aanhalingstekens gezet. Ja. Een idee van identiteit. We denken te weten wie we zijn. Ja. Dat die invloed van buitenaf, dat is wat ons formateert, ja. dat formateren van buitenaf zet zich eigenlijk om in een interne stem Iets wat we gaan geloven, met andere woorden. En dat wat we gaan geloven, dat wordt ons eigen denken. Dus dat wordt, dat plooit terug op onszelf. Met andere woorden, we onderhouden onze taal, ons denken, onze geest, door dat te blijven herhalen. Ook als de invloed van de buitenwereld wegvalt of minder groot wordt. Met andere woorden, dat wordt geïnterioriseerd. Ja. En dat, dat denken, die, die psyche, die, die geest, dat bewustzijn, wordt met andere woorden, de filter waardoor wij, ja, dus dat wordt een filter waardoor wij op onze beurt terugkijken naar de mens, naar de samenleving, naar de wereld, naar anderen, ja, enzovoort. Dus dat is hoe die formatering in zijn werk gaat. Wij nemen dat op, ja? dat komt in onze geest, neemt dat een, een zekere vorm aan, een vastere vorm, en dat wordt de filter waardoor wij naar de buitenwereld gaan kijken. Ja? Wat ook weer aantoont <coughs> of illustreert dat niemand zonder zo'n filter is. Ja? Niemand ziet de buitenwereld zoals ze is, want we zijn allemaal geformateerd in een bepaalde cultuur, door een bepaalde taal, door bepaalde mensen, door bepaalde omstandigheden enzovoort. Ja. Goed. Weinigen worden groot in de gemakkelijkheid, de veiligheid en het comfort. Ja. Ook een belangrijk idee natuurlijk. Hè? Alhoewel, we allemaal streven naar gemakkelijkheid, na naar veiligheid en naar comfort. <coughs> keert zich dat tegen ons, want daar leren we niet veel van. Ja. Velen die in de gemakkelijkheid, de veiligheid, de geborgenheid, de stabiliteit en het comfort, maar ook de saaiheid en de afgeslotenheid van een ideaal, modern, hedonistisch, warm kerngezin zijn opgevoed, die dus ogenschijnlijk een goede jeugd hebben gehad, brengen er helaas weinig van terecht en worden fragiele kwetsbare, zogezegd kwetsbare, en hulpbehoevende wezentjes. Men wordt daarentegen groot, en dat is ook wat Nietzsche gezegd heeft, en wat Alder ook zegt, men wordt groot in de moeilijkheden en de uitdagingen. Dat prikkelt ons, dat scherpt ons denken aan, daardoor groeien we eigenlijk. <tossimus> um, psychopathologische theorieën,
1: dat zijn theorieën, denkbeelden
0: die mensen hebben, die de samenleving heeft, om te verklaren waarom mensen zich, laten we zeggen, ongewenst gaan gedragen. We noemen dat dan makkelijk pathologisch en als dat pathologie van de geest is, is dat psychopathologisch natuurlijk. In met andere woorden, waarom gedragen mensen zich raar? Ja. Um, een eerste theorie is het psychodynamische model. Het model van heling en herstel. Ja. Dat is het kwetsbaarheidsdenken. Ja, dat, dat, als ik dat woord uitspreek, dan begrijpt u dat is heel sterk aanwezig tegenwoordig. Hè. Waar verstoringen, en verstoringen kan van alles zijn, en dat wordt heel vaak trauma's genoemd. En die kunnen zijn prenataal, voor de geboorte, bij de geboorte, seksueel, fysiek, affectief enzovoort. Alles wat ons kan verstoren, met andere woorden, en dat wordt tegenwoordig heel snel trauma en kwetsuren en zo genoemd, ja. Alles wat stoort, is oorzaak van emotionele schade, letsels, krenkingen, wonden, kwetsuren enzovoort. Zie je, dat is de theorie, dat is hoe er vaak over gedacht wordt. Dat is dus eigenlijk een mensbeeld, een filosofie. Dat is geen realiteit, dat is niet bevestigd in de realiteit. Dat is wat we denken, wat we geloven, collectief. Ja? Wat ook wetenschappelijk, of althans door wetenschappers, geloofd wordt. Ja? Oorzaak, dus, en u ziet, hier spreekt men over oorzaken, want dit is de zogezegd wetenschappelijke theorie die... die die eigenlijk niet echt wetenschappelijk is, maar die door vele wetenschappers wordt aangenomen. Ja. Door een groot stuk van de medische wereld ook. Ja. Dat denkt men in termen van oorzaak. Want wetenschap denkt in termen van oorzaak. Ja. Oorzaak van emotionele schade en zo verder die opgeslagen worden, en u ziet, ik heb een aantal dingen tussen aanhalingstekens gezet, opgeslagen, want dat is iets wat men gelooft, dat is nergens, nooit aangetoond, die opgeslagen worden in het lichaam of in de cellen. En in de cellen klinkt natuurlijk wetenschappelijk, ja, maar het, dit is nooit wetenschappelijk aangetoond. Nou, dit is ook niet aan te tonen. Ja. Het is een geloof. Opgeslagen in het lichaam. Het lichaam is ook al zo'n abstract concept. Wat, wat is dat eigenlijk, het lichaam? Ja. Die veel tijd nodig hebben om te helen. Die littekens kunnen nalaten. Ja. U kent al die uitspraken natuurlijk. Ja. En die als onbewuste emotionele krachten werkzaam kunnen blijven. Mensen zeggen dat ja, dat werkt nog altijd dat is het dynamische aspect. Dat dat krachten zijn die nog werkzaam zijn, onbewust, en oorzaak kunnen zijn van probleemgedrag. Dat is volgens dit denkmodel, en dat is wat het is, een denkmodel, een theorie, ja,
1: is dat de oorzaak van probleemgedrag. Ja,
0: dat is één... Een, een, een vrij uh, invloedrijke, psychopathologische theorie. Ja. U zult natuurlijk gehoord hebben, of u zult al doorhebben, dat, dat ik die niet aanhang. Dat is de traditionele theorie, zoals ze door Freud en zijn school uh, geformuleerd is geweest. Ja. Die redelijk is. Het zou kunnen. Ja. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Men kan ook niet aantonen dat het niet kan. Het is alleen niet aangetoond, men moet het niet wetenschappelijk noemen, omdat het niet wetenschappelijk aangetoond is. Het is een geloof, een overtuiging, een zienswijze. Er is een andere, die volgens mij moderner is natuurlijk, hè. dat is de tweede, de tweede psychopathologische theorie, die, zegt, die spreekt over dezelfde dingen, dezelfde waarnemingen. Ja. Want er zijn inderdaad dingen die ons verstoren, dat is duidelijk, dat is een waarneming. Waarnemingen kan niemand betwisten, zou ik zeggen. Ja, Dat is het informatieparadigma, niet het psychodynamische model, maar het informatieparadigma. En dat zegt dat verstoringen, die er zijn natuurlijk, hè, dat is duidelijk: er zijn dingen die ons verstoren, die niet aangenaam zijn, enzovoort, maar die leiden niet tot wonden of kwetsuren, maar wel tot conclusies, overtuigingen, voorstellingen, tot ideeën met andere woorden, opvattingen. Ja, als een onbewuste cognitieve kaart. Dat wil zeggen, het is een filosofie. Er zijn geen wonden of kwetsuren. Er, is wel, er zijn wel overtuigingen. Een cognitieve kaart, een filosofie met andere woorden. Ja? Die als een aangeleerde moedertaal is. En dat vind ik een belangrijk woord. Ja? Want daarmee geef ik aan een, een moedertaal die zit niet vast in je lichaam, of zoiets, of in je genen, of waar dan ook. Die zit gewoon niet vast. Ja? Dat is een geheel van afspraken, van vaardigheden, maar die u toch nooit meer kwijtraakt. Omdat ze in uw geest blijft zitten. Niet in je lichaam, niet in de cellen, maar wel in je geest. Ja? Een moedertaal, en dat kunt u zelf makkelijk vaststellen, een moedertaal, zelfs uw moederdialect eventueel, daar raakt u nooit helemaal vanaf. Ja? En dat is precies wat Adler ook een levensstijl noemt. Een manier van u uitdrukken. Uw taal is als een levensstijl. Ja? Ook uw lichaamstaal kunt u als een levensstijl zien. Een manier van zijn, ja? die maar die bewust gewijzigd kan worden... U kunt uw moedertaal niet afleren. We kunnen niks afleren. U kunt ook het verleden niet wegdenken of wegdoen. Maar u kunt wel bewust een andere taal gaan spreken. Als u daar voldoende reden voor hebt, kunt u zeggen voortaan ga ik Frans of Engels of Spaans of Chinees spreken. Ja? U kunt dat. Een mens kan dat. Ja? En daartoe is het niet nodig moet er, om je moedertaal af te leren, en zijn er ook geen wonden die geheeld moeten worden, en zo verder. U moet gewoon een andere taal leren spreken. Ja? Nu, gewoon, ik, zeg, ik wil niet zeggen dat dat, dat dat eenvoudig is natuurlijk, dat vergt bewustzijn. Dat vergt geen genezing of heling, maar dat vergt bewustzijn. U moet weten dat het kan, en u moet ook een idee hebben van de taal die u wil leren spreken. Met andere woorden, de zinswijze, de filosofie die u vanaf nu wil gaan toepassen in uw leven. Ja? En dan vergt het natuurlijk toch wat, wat tijd en wat oefening om dat vlotter, soepelder, gemakkelijker, automatischer te leren doen. Ja, dat vergt tijd, euh, zoals piano spelen tijd vergt, en zoals leren fietsen euh, een beetje tijd vergt, enzovoort. Ja? Dat vergt wat tijd, maar niet veel. En geen tijd om te genezen of te helen, maar wel tijd om een nieuwe taal te leren, een nieuwe zinswijze aan te nemen, natuurlijk, hè? en die de logica van het gedrag kan verklaren. Gedrag heeft een logica. Ja? Maar geen logica van oorzaken, maar wel een logica van de taal die u spreekt en van de doelstellingen die u stelt. Je bent, met andere woorden, wie je geworden bent door wat je overkomen is. Ja? In het Frans zegt men On est de son enfance comme on est d'un pays. Ja? Ik vind dat eigenlijk een, een passende vergelijking. U kunt nooit ontkennen of ervan afkomen dat u in een bepaald land geboren bent. Dat u in Europa, in, in België of, of, in, of in Afrika of in Azië geboren bent, dat kunt u niet van u afschudden. Maar dat is ook geen ziekte. Dat moet ook niet genezen of dat moet ook niet helen. En u kunt toch in een ander land leren leven. Ja? U bent van uw land, u, u bent van uw kindertijd, zoals u bent van een bepaald land... Dat is nu eenmaal waar u opgegroeid bent. Maar u kunt in een ander land gaan leven, u kunt een andere taal leren spreken. Ziet u, dat is Sartre. Hè? U kunt u bewust worden van uw vrijheid. U bent zo vrij als u zich bewust bent van uw vrijheid. Als u gelooft dat u geen vrijheid hebt, ja, dan bent u ook niet vrij. Maar als u gaat inzien, en daar kan Sartre ons bij helpen natuurlijk, en zoveel andere dat u die vrijheid hebt, dat die er werkelijk is, dan kunt u die ook gaan gebruiken. Ziet u, vrijheid is iets wat we moeten verwerven. Niet iets wat er is of wat er niet is. U moet daarover niet discussiëren. Het is een mogelijkheid die u kunt realiseren. Ja? U begrijpt dat dit de taal is die, die ik... Die ik voor mezelf, die ik ook aanprijs natuurlijk, omdat die ook zo menselijk is. En die eigenlijk ook aanwezig is in al die filosofen die ik u besproken heb, van bij Aristoteles tot bij Kant uiteindelijk. Ja. En dat was ook het doel, dat was ook mijn doel om die filosofen te bespreken. Om aan te tonen dat dit een denkmodel is dat niet nu is uitgevonden door mij of door iemand anders, maar dat eigenlijk ook al lang in de mensheid aanwezig was. Dit is een vorm van wijsheid natuurlijk. Ja? Een manier van kijken die in, in mijn mening de mens meer recht aan doet. En dus in die zin een humanisme is. In de zin van het humanisme... Van Sartre. Sartre heeft gezegd dat existentialisme is een humanisme. Dat wil zeggen, dat legt de nadruk dat eert de mens in zijn mogelijkheden. Ja. Adler zei dus, ik, ik heb het al gezegd, <tacht> dat gedrag niet kauzaal bepaald wordt door het verleden, maar intentioneel doelgericht is, toekomstgericht met andere woorden. U doet iets en ik nodig u uit van daarover na te denken, want zo, zo, zo wordt dat de realiteit voor u. Ja? Omdat u iets wil bereiken, niet omdat dat veroorzaakt wordt, maar omdat u iets wil bereiken, dat is doelgerecht, ja? Niet De vraag is dus niet wat heeft dit gedrag veroorzaakt, en toch is dat de vraag die permanent in psychiatrische structuren wordt gesteld, en ook ja, spontaan, bij de mensen. Men gaat, men gaat bijna spontaan kijken naar wat in het verleden heeft dat gedrag veroorzaakt. Ik zou zeggen, dat gedrag is niet veroorzaakt. Wat wil die mens, wat moeten we dan wel vragen, wat wil dit gedrag? Ja? Het voorbeeld dat ik altijd geef, en u kent het natuurlijk, als een klein kind aan de tassen van de supermarkt een bonbon niet krijgt, werpt hij zich op de grond en die begint te brullen. En ze doen allemaal hetzelfde. En u moet ze dat niet voordoen. Is daar een oorzaak? Heeft dat kind acute pijn? Is dat ziek geworden? Heeft dat een tekort aan bonbon? Zou je moeten zeggen, nee, er is geen oorzaak. Er is wel een doel. Hmm. Dat kind wilde iets, en dat kind wil dat nog, en dat kind hoopt. Dus ook dat lijden, en dat is een echt lijden, hè, heeft een doel. En wat is het doel? Onbewust, hè? ik zeg niet dat dat kind dat bewust doet, zeker niet. Ja? En ook volwassenen lijden niet bewust natuurlijk. Maar toch moet u zeggen, het heeft een doel. Wat is het doel? Van dat kind is het doel die bonbon toch nog te krijgen. Ja? En dat kind denkt daar niet over na, doet dat niet bewust, dat zit onbewust in ons in. Maar ziet u, dat is een onbewust doel, geen onbewuste oorzaak. Er is niets wat dat lijden van dat kind veroorzaakt heeft. Behalve het feit dat hij iets wilde, en dat is iets in de toekomst. Ja? En u kunt alle lijden van mensen zo begrijpen, in feite. Ja? Mensen hebben een doel. Ze willen iets bereiken. Ja. Waartoe dient dit gedrag? Wat wil ik eigenlijk bereiken? En ik heb al meerdere malen meegemaakt dat als ik dat aan mensen in begeleiding duidelijk maak, en als mensen dat snappen, ja, dat ze dan eigenlijk ook meteen stoppen met lijden. Want dan snappen ze dat het eigenlijk absurd is. Ja. Omdat ze snappen dat ze dat doel nooit zullen krijgen. En dat is natuurlijk iets wat een volwassene moet begrijpen. Je kunt veel willen, er kan veel in je gewild worden, maar een volwassene begrijpt en aanvaardt dat je veel van je verlangens, dat die niet vervuld zullen worden. En daar kan een volwassene mee leven. Dat wil zeggen, een volwassene kan daar vrede mee maken. Dat wordt daardoor niet fijn, maar een volwassene kan daar vrede mee maken. Algemeen kunnen we zeggen, wat wil dat gedrag? Algemeen, streven naar vervolmaking, naar meer, naar meer genot, naar meer ontplooiing, meer vrijheid, meer geluk. Dat is het algemene streven. We streven naar meer leven, eigenlijk. Ja? Naar, een, naar een completer bestaan, zou je kunnen zeggen. Ja? Concreet, uitzicht dat in behoeften en verlangens, zoals die door Maslow, en dat is het grote belang van Maslow, eigenlijk. Ja. En daar komt Maslow in beeld. Ja. Zoals die door Maslow um, um, voorgesteld zijn, zou ik zeggen. Maslow heeft dat goed begrepen. Ja. En die behoeften en die verlangens zijn eigenlijk vormen, uitingen, van die algemene wil tot leven. Van dat streven naar vervolmaking, naar ontplooiing, naar vrijheid, naar geluk. Uiteindelijk, ja. Maar dat uitzicht, bij een klein kind, uitzicht dat door die wil om die bonbon te hebben, ja. Want die bonbon is, is een plezierige smaak, natuurlijk, ja. Bij volwassenen uitzicht dat door andere, door, door andere behoeften die eigenlijk verlangens zijn, zou ik moeten zeggen, ja. Het zijn geen behoeften in de zin dat u niet doodgaat als u ze niet hebt. Daarom zijn het meer verlangens, uiteindelijk. Ja. Tegenover Freud, dat is een beetje tegenover Freud. Ja. Freud, uh, en in de zin Adler, dat, dat is natuurlijk ook het conflict met Freud. Freud kon niet verdragen dat uh, Adler niet alles seksueel wou zien. En ziet u, dat is een conflict tussen ideeën. Niet tussen mensen, die zijn niet beginnen vechten of zo, maar het waren incompatibele ideeën. Ja. Freud kon dat niet verdragen, dat zijn, dat zijn theorie in, in twijfel werd getrokken. Dat is met al zijn leerlingen zo gegaan, ook met jongen en, en, en nog met anderen natuurlijk. Tegenover Freud zou Adler zeggen, seksualiteit is wel belangrijk, dat is belangrijk, maar niet als bepalend, zoals Freud het dacht. Ja. Freud was niet zozeer helemaal verkeerd, maar wel te zeer gericht, te eng gericht op seksualiteit, zou je kunnen zeggen. Ja. En Adler heeft daar, denk ik, een, een, een goede aanvulling bij gegeven die helaas niet zo bekend is geraakt. Ik weet ook niet waarom, in feite. Waarschijnlijk heeft hij niet zo'n goede marketing gehad als Freud. Dus humanisme in plaats van seksualiteit, zou ik zeggen. Ja? Seksualiteit is een deel van humanisme, maar humanisme is een ruimer beeld dan alleen maar alles op het seksuele betrekken. Vrouw ja. Adler wijst dus ook op het belangrijke de verantwoordelijkheid. Ja. Vooral ook bij opvoeding... En ook bij therapie natuurlijk, want therapie is een soort voortgezette opvoeding natuurlijk. Therapie is ook niet genezen of helen, maar is een soort voortgezette opvoeding, het aanleren van een meer volwassen taal uiteindelijk. Ja? Mensen zijn altijd verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Daar horen we Sartre terug natuurlijk. Ja. Nietzsche zei dat ook trouwens. Een opvoeder is verantwoordelijk voor zijn optreden, maar niet voor het gedrag van degene die hij begeleidt. Ja? Duidelijk door Adler zo gesteld. Ja? Zoals een therapeut verantwoordelijk is voor zijn optreden, de therapeut is verantwoordelijk voor zijn gedrag, maar niet voor het gedrag van degene die hij begeleidt. Wat de ander ermee doet, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Want, Sartre, de ander is ook een vrij mens. Hij is vrij om dat aan te nemen of niet. Hij is dan ook vrij om er de gevolgen van te dragen, natuurlijk. Ja. En vele mensen kunnen best geholpen worden door ze niet te helpen. Ja. Want veel van dat helpen bevestigt mensen, dat is moederlijke functie natuurlijk, bevestigt mensen in hun vermeent onvermogen en, en houdt die toestand, de slachtofferdenken verder eigenlijk mee in stand. Door daar begrip voor te hebben, wat in eerste instantie zo menselijk lijkt, wordt het in feite mee in stand gehouden. Ja. En dan is het niet meer zo menselijk natuurlijk.
1: <tus> <tus> um, ja, uh, ook een idee waar mensen het moeilijk mee hebben, Mensen doen altijd wat ze
0: willen. En daar moeten we echt over nadenken hoor. Want mensen denken, hè, dat zou Sartre weer La Mauvaise wat noemen natuurlijk, hè, mensen denken dat ze dingen do doen die ze niet willen. Het, het, het allersimpelste voorbeeld is dat mensen zeggen: Ik zou willen stoppen met roken, maar ik kan het niet.
1: Eigenlijk is dat absurd.
0: Als je echt wilt stoppen met roken, mensen die echt willen stoppen, die stoppen. De anderen zoeken excuses. La mauvaise foi van Sartre. Ik kan dat niet, want, dan komt de want, de excuses. Het is sterker dan mezelf, bijvoorbeeld, of, of ik ben opgeroeid bij rokers, of mijn partner rookt, of wat dan ook. Maar dat is niet de wil om te stoppen met roken, natuurlijk. Wie het wil, die doet het. Mensen doen altijd wat ze willen. Het is in wezen, ik denk dat dat hier... Ja, niets of niemand kan uw gedrag veranderen. Zeer frustrerend voor, voor opvoeders of voor therapeuten, die graag het gedrag van de ander zouden veranderen. Ja? En dat lukt niet. Men kan dat niet. Ja? Men kan de ander uitnodigen, men kan hem proberen te verleiden, men kan hem proberen te motiveren, maar als de persoon zelf het niet wil... Dan kan niemand dat doen. Ja. Niets of niemand is sterker dan u zelf. Ja. Een van de, van, de, van de veel gebruikte excuses natuurlijk. La mauvaise van Sartre. Ja. Het is sterker dan mezelf. Ik zou het wel willen, maar het kan niet, want het is sterker dan mezelf. En ziet u dat woordje wel? Ik zou het wel willen. Je voudrais bien in het Frans. Ja. Ik, ik zou het wel willen. Maar dat is niet hetzelfde als ik wil het. Dat is, ik zou het wel willen. Bijna, ik zou willen dat ik het wilde. Is dat bijna. De makkelijkste manier om het verleden los te laten, zogezegd tussen aanhalingstekens, ja, want het verleden is uiteindelijk al los natuurlijk, is zich te richten op een waardevol doel in de toekomst. Als u zich richt op de toekomst, wel, dan wordt het verleden sowieso minder belangrijk. En dan beseft u ook, het verleden was al los. Het heeft u niet vast. U hebt het niet vast. Het is al, het is al het verleden. U bent het die het vasthoudt, ja. Vaak met het excuus van, ja, maar ik heb geen waardevol doel. Ik heb geen toekomst meer. Want ze hebben mijn toekomst afgepakt. Zie je? Weer die excuses, ja. Niemand kan uw toekomst afpakken. Niemand. Ook dat is. starter natuurlijk, hè? De radicale. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat geldt ook bij verslavingsgedrag en suïcidaal gedrag, hè? En soms zijn die. excuses zo doorzichtig, hè? Van. Ja, maar ik kan daar niet meer stoppen, want ik ben verslaafd. en hoe weet u dat u verslaafd bent? Ah, omdat ik niet stop. En waarom stopt u niet? Ah, omdat ik verslaafd ben. Zie je? Een kringetje een cirkel denken, ja. Wat mensen niet doorhebben, hè? nee, ik kan dat niet meer stoppen, want ik ben verslaafd. Ja, maar waarom ben je verslaafd? Ah, omdat ik niet stop, <laughs> ja. En toch wordt dat, als mensen dat zeggen, wordt er toch ernstig gekeken en zeggen, ah ja, 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 ah, ja want verslaving dat is toch een ziekte, bijvoorbeeld. Zie je, het ziektebeeld. Het ultieme excuus. Als het een ziekte is, ja, maar dan is het evident. Daar kan ik niks aan doen. Ziet u? De excuses. Die excuuscultuur. Ja, die zo, ja, zo ondermijnend is. Zo ontmenselijkend is eigenlijk. Goed. Gedrag. Ja, ik heb het al een paar keren gezegd natuurlijk. Wordt niet bepaald door oorzaken en causaliteiten in het verleden, maar door betekenissen, meningen, oordelen, bedoelingen en contexten in het heden. Ja. En in de toekomst natuurlijk. Ja. De mens heeft altijd een vrijheid, dit is een keuze, en dus een onvoorspelbaar gedrag. En onvoorspelbaar wil zeggen... Niet vatbaar voor wetenschappelijke uitleg. Want wetenschap berust op voorspelbaarheid. De mens creëert zijn leven, dat is het existentialisme. Zegt, dat is de, de echte zin en betekenis van het existentialisme. Ja. Wat voor de mens belangrijk is, is subjectief. Ik, ik vat een aantal ideeën van Adler hier samen. Waarom doet u wat u doet? Omdat ik iets wil ik wil iets bereiken, ik wil iets krijgen, ik wil iets, maar ik wil iets. Ja. En er is geen, ik hoop dat je dat ten overvloede hebt aangetoond ondertussen, dat er geen wetenschap van de mens is. Ja. Vandaar het idee met Nietzsche van levenskunst. Het leven als een kunst.
1: Ja. Ziezo. Um, hier ga ik ophouden met uh, omdat ik nog even wil ingaan op uw vragen natuurlijk. Mochten die er zijn. Edith.
2: Dus, Edith, ja. Ja, uh, Herbert. Uh, dus het is belangrijk een doel te stellen voor uh, dus in de toekomst. Dus die wil om, die doel, om het doel te kunnen uitvoeren. Dus ik, concreet zien bijvoorbeeld, ik had graag uh, dus, uh, psychologie gestudeerd daar is niet van gekomen. Ik kan dat nog als doel stellen en zeggen, ik wil dit, maar het moet realistisch zijn. Dus uiteindelijk, de wil kan naar een verlangen leiden, maar dat dan niet volwassen is. Dus mm -hmm. daar moeten we altijd mee rekening aan. Mm -hmm. dus, uh, ik ik
0: de... zal niet zeggen dat, dat verlangen niet volwassen is, hoor. Maar dat u als volwassene kunt begrijpen dat dat doel misschien niet meer realistisch haalbaar is. Ja. Alhoewel ik, ik heb onlangs gelezen, ik, ik weet nu echt niet meer waar, waarschijnlijk op Facebook, van iemand die op 90 jaar zijn doctoraat in de filosofie gehaald heeft. Ik zelf heb ook zo gedacht hoor, ik ben, ik ben ook op latere leeftijd geneeskunde gaan studeren. En ik, ik, ik heb ook lang geloofd van, ja, dat kan niet meer, dat, dat, is, dat is te laat en zo verder, want ik had al andere studies gedaan. Tot ik op een bepaald moment beseft heb, ik weet, ik weet ook niet meer hoe, op een bepaald moment ben ik me gaan realiseren van, ja, maar als ik dat nu echt wil, dan kan ik dat wel. Er zijn natuurlijk gevolgen aan dan, maar als ik het echt wil, dan, dan moet ik geen excuses meer zoeken, dan kan ik het wel en dan kan ik nu beginnen. En ik heb dat ook gedaan dan. En zie je dat, dat die bewustwording, dat is een abstract idee in je bewustwording, dat is een stap naar vrijheid, maar dat is allemaal abstract hè, in je bewustzijn. Hè. Er is in de wereld niks veranderd, tenzij dat ik geloofde dat dat niet meer kon, en dat ik daarna ben geloven dat het wel kon.
2: Maar ik ben gaan geloven dat ik een parallelpad bewandel met de licht. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Maar ik heb het begrepen wat u bedoelde.
0: Ja, ik denk het wel. Hè. Nu, dat, natuurlijk, het, het is realiteit. En, en dat is een volwassene, begrijpt de realiteit. Hè. Naarmate je ouder wordt, zijn er keuzes die, niet meer, die er niet meer zijn. Hm? Hm. Je kunt, als je 60 jaar bent, kun je geen kinderen meer maken, bijvoorbeeld, hm. dat is een biologische wet. En, en een volwassene kent dat, weet dat en aanvaardt dat.
2: Okay, ja. Inderdaad. ja. Als ik bewoner zou zijn van, uh, in Turkije, en ik ben heel mijn hebben en houden kwijt, uh, heel mijn familie, mijn werk, en zo meer, dan denk ik dat ik, dan is mijn lijden toch een heel toch, toch een voor de hand liggend iets.
0: Ja, ja inderdaad. Voor de hand. Dat zal niemand tegenspreken. Ja. Maar het is niet omdat het voor de hand liggend is, dat het de enige mogelijkheid is. Maar ik, ik ben er natuurlijk mee eens. Hè? In, in dat soort extreme omstandigheden, hè? dat zijn nog geen dagelijkse gebeurtenissen natuurlijk, maar in dat soort omstandigheden heb je ook een extreem bewustzijn nodig natuurlijk. Ja? Mm zoals Victor Frankel het had in, in de holocaust. Hè? Ja. Of zoals Mandela in, in, in de gevangenis, 27 jaar. Ja. Maar in principe is het mogelijk. Ja.
2: Dat, zijn, dat zijn extreme
0: omstandigheden waarvan de meeste mensen een lijden zullen maken, maar waarvan je ook, waarmee je ook op een andere manier kunt omgaan. Maar als je zegt bijvoorbeeld... Ik ben alles kwijt. Dat is, dat is gewoon niet waar, hè? Je bent veel dingen kwijt, je bent alles kwijt wat niet jij bent. Alles wat je niet bent, ben je dan kwijt, ja. Maar het belangrijkste, ben je niet kwijt. eigen Maar dat vergt inderdaad dat soort bewustzijn, hè? Om, om dat te beseffen natuurlijk, Ja, wat versta je onder authenticiteit? Dat is een vraag van ook. Dat is inderdaad een moeilijk woord, natuurlijk. Hè? Um, Heidegger en ook Sartre bedoelt daarmee een leven dat je zelf gekozen hebt. Dat niet het leven van de betreden paden is. Dat je heel
1: bewust gekozen hebt. Dat je niet gedaan hebt omdat
0: men dat doet. Hij noemt genoemd dat das man, het, het men. Men doet dat nu eenmaal zo. Ja? Le O in het Frans, bij Sartre.
2: Bedoel je, gisteren, ik weet niet of jullie dat gezien hebben op de televisie, waren er drie mensen die aan het woord werden gesteld om te spreken over een functie die ze... Een werk die ze opgegeven hebben. Ja. Een goed betaalde functie. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, om meer een uh, ecologisch verantwoorde functie Absoluut. te nemen, weliswaar ja. veel minder betaald. En uh, met repercussies op hun dagelijkse leven. Maar uh, uh, dat is toch wel ook... Uh, ja, zou je dat kunnen authentiek noemen? Want de mainstream ja. zegt geld, 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 geld. Ja, ja, ja
0: inderdaad. En Absoluut. Ja, ja, ja. En, uh, zeker. zeker. En die mensen hebben inderdaad heel lager. bewust... Ja, heel bewust een keuze gemaakt die ja. tegen het, ja. het normale denken, tegen het men, hè, zou Mensen, kunnen zeggen, dat, ja. dat doet men toch niet. Hè. En zij hebben gezegd, nee, ik doe dat wel. Hm. Dat is wat, wat Heidegger bedoelt en Starter ook eigenlijk, ja. <coughs> Linea, ja.
2: Dat is leven naar je waarden.
0: Ja, ja inderdaad, inderdaad. Inderdaad, helemaal. Maar dat vergt natuurlijk dat je over je waarden hebt nagedacht. Hè? En dat je niet alleen maar doet wat men doet. Leven zoals men leeft. Dat is wat, wat Heidegger het inauthentieke leven zou noemen. Je doet dat uh, omdat, omdat iedereen dat doet en je draagt de kleren die iedereen draagt. Uh, en, ja. Je gaat op vakantie omdat men dat nu eenmaal doet, uh, ja.
2: Die getuigenis was ook mooi, want uh, hij vertelde ook waarom dat hij daartoe gekomen was van een uitspraak van Greta Thunberg uh, en die andere ja. persoon. Uh, ja, dat heeft hem, hij zegt ook, dat heeft mij aan het denken gezet en ja. zo, zo wil ik niet meer leven. Ik wil ja. eerder, Dus dat is gericht uh, Ik vond dat een mooie toepassing. Uh, ja. uh, dus, allee, he, he, heel modeste mensen, maar heel groot in hun uh,
0: keuzes, ja. vind ik, persoonlijk. Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja.
2: Ondergewaardeerd ja, ja. in de maatschappij, vind ik.
0: Ja, dan rest mij alleen nog van u afspraak te geven volgende week voor de laatste lezing.
2: Een nieuwe en laatste lezing, ja, over wetenschap, wijsheid en filosofie om ons tot nog bewustere mensen te maken.
1: Fijn dat jullie er waren
2: en een hele fijne